0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh YouTube này. Chương 12. Những điều cần được suy xét về lợi tức trên một cổ phiếu. Chương này sẽ bắt đầu với hai lời khuyên cho nhà đầu tư nào không thể tránh được tự mâu thuẫn với mình. Lời khuyên thứ nhất là đừng có coi trọng quá mức lợi tức của một năm đơn lẻ nào đó. Lời khuyên thứ hai là, nếu bạn thực sự quan tâm đến lợi tức ngắn hạn, hãy che trừng những cái bẫy kẻ khù khờ trong các con số trên mỗi cổ phiếu. Nếu lời cảnh báo thứ nhất của chúng tôi được tuân theo một cách nghiêm ngặt thì lời khuyên thứ hai là không cần thiết. Song sẽ là quá mức để kỳ vọng rằng hầu hết các cổ đông có thể liên hệ tất cả các quyết định về cổ phiếu thường của họ với dữ liệu dài hạn và các triển vọng dài hạn. Các số liệu quý, và đặc biệt là các số liệu năm, nhận được sự quan tâm chủ yếu trong các giới tài chính, và sự nhấn mạnh đó có lẽ không thể không tác động đến suy tính của nhà đầu tư. Anh ta chắc có lẽ phải cần đến một số kiến thức trong lĩnh vực này, bởi vì nó đầy dẫy những khả năng đánh lạc hướng. Trong lúc chương này đang được viết thì báo cáo lợi tức năm 1970 của công ty Nhân Mỹ, qua xuất hiện trên oan circuit journal. Các con số đầu tiên được nêu là Chữ A nhỏ ở trên được giải thích trong phần chú giải của báo cáo là chỉ lợi tức nguyên thủy, Vimari Ao nin, trước khi trừ các phí đặc biệt. Phần tài liệu chú giải còn nhiều hơn thế, thực ra phần chú giải chiếm chỗ gấp đôi so với chính các con số. Đối với Duyên Quý 4, lợi tức trên cổ phiếu được nêu là 1,58 đô la năm 1970 so với 1,56 đô la năm 1969. Nhà đầu tư hay nhà đầu cơ quan tâm đến cổ phiếu của An Qua khi nhìn thấy các con số đó có lẽ sẽ tự nhủ là không đến nỗi tồi. Tôi biết năm 1970 là năm suy thoái của ngành nhôm. Song quý bốn vẫn cho thấy là có sự tăng lợi nhuận so với năm 1969, ở mức 6. 32 đô la một năm. Hãy xem này. Cổ phiếu được bán với giá 62 đô la. Tức là giá cổ phiếu chưa đầy 10 lần lợi tức. Như vậy xem ra có vẻ khá rẻ so với 16 lần của công ty International Nickel. Vân vân và vân vân. Xong nếu anh bạn đầu tư kim đầu cơ của chúng ta chịu khó đọc lại tất cả phần ghi trong chú giải thì có lẽ anh ta sẽ thấy là thay vì một con số về lợi tức trên cổ phiếu của năm 1970 thực ra có 4 con số. Đó là Tất cả các con số bổ sung về lợi tức kia có ý nghĩa gì? Lợi tức nào là lợi tức thực của cả năm và của quý 4? Nếu lợi tức thực của quý 4 được lấy là 70 sen, tức lợi nhuận dòng sau khi trừ các chi phí đặc biệt thì mức lợi tức thực của năm sẽ chỉ là 2,80 đô la chứ không phải 6, 32 đô la và cái giá 62 sẽ gấp 22 lần lợi tức chứ không phải gấp 10 lần như nêu ở trên. Phần câu hỏi liên quan đến lợi tức thực của An Qua có thể dễ dàng trả lời. Phần giảm từ 5,20 đô la xuống 5,01 đô la được đòi hồi một cách rõ ràng nhằm tính đến tác động, pha loãng, cổ phiếu. An qua có một đợt phát hành lớn các trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Để tính được sức kiếm lời của cổ phiếu thường dựa trên kết quả của năm 1970, cần phải giả định là đặc quyền chuyển đổi sẽ được thực hiện nếu như nó chứng tỏ được là những người nắm giữ trái phiếu sẽ có lợi nếu làm điều đó. Số lượng liên quan đến trường hợp của Anqua là tương đối nhỏ nên có lẽ không đáng để có bình luận chi tiết. Song trong các trường hợp khác, việc tính đến quyền chuyển đổi và sự tồn tại của các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, stock thutra wa có thể sẽ làm giảm lợi tức biểu kiến đến một nửa hoặc hơn nữa. Chúng tôi sẽ nêu các ví dụ về yếu tố pha loãng thực sự quan trọng ở phần sau, trang 459. Các cơ sở dịch vụ tài chính không phải lúc nào cũng nhất quán trong việc tính đến các yếu tố pha loãng cổ phiếu trong các báo cáo và phân tích của mình. Bây giờ chúng ta hãy quay lại vấn đề các chi phí đặc biệt. Con số 18 triệu 800 nghìn đô la hay 88 xu trên một cổ phiếu được khấu trừ trong quý 4 không phải là không quan trọng. Nó bị bỏ qua hoàn toàn, hay được thừa nhận hoàn toàn là mức giảm lợi tức, hay được thừa nhận một phần và bỏ qua một phần. Nhà đầu tư cảnh giác có lẽ cũng tự hỏi mình là vì sao lại xảy ra việc có một nạn dịch các dự phòng nợ xấu đặc biệt, Special Jack Drop, như vậy xuất hiện vào cuối những năm 1970. Chứ không phải những năm trước đó. Chắc đã có các bàn tay khôn khéo của người Ý thò vào phần kế toán, song tất nhiên là nằm trong giới hạn cho phép. Khi xem xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta có thể thấy là các thất thoát đã được xử lý dự phòng nợ xấu, Jack Drop, trước khi chúng thực sự xảy ra có thể đã được phù phép để biến mất mà không gây ra một tác động bất hạnh nào đối với lợi tức nguyên thủy quá khứ hoặc tương lai. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng có thể đã được tạo ra để làm cho lợi tức tiếp sau đó trông có vẻ lớn gấp đôi trong thực tế, bằng cách xử lý ít nhiều mang tính ảo thuật đối với tính dụng thuế có liên quan. Khi xem xét các chi phí đặc biệt của An qua, điều đầu tiên cần phải xác định là chúng đã xuất hiện thế nào. Các chú giải là đủ cụ thể. Các khấu trừ đến từ bốn nguồn. Đó là 1. Ước tính của ban quản trị về các chi phí dự kiến của việc đóng cửa bộ phận sản phẩm chế tạo 2. Như trên đối với việc đóng cửa các nhà máy của công ty đúc Anqua, Anqua Cát Co 3. Như trên đối với việc dần dần loại bỏ công ty tín dụng Anqua, Anqua Credit Co 4. Thêm nữa, chi phí ước tính 5,3 triệu đô la liên quan đến việc kết thúc hợp đồng đối với bức tường mạng Tất cả các mục đó liên quan đến các chi phí và thua lỗ tương lai Dễ thấy rằng chúng không phải là một bộ phận các kết quả hoạt động thường kỳ của năm 1970, song nếu như vậy thì chúng thuộc vào đâu? Chúng có phải là đột xuất và không định kỳ đến mức không thuộc vào đâu cả? Một công ty lớn như Anqua thực hiện kinh doanh 1,5 tỷ đô la mỗi năm hẳn phải có rất nhiều bộ phận, ban, chi nhánh và các thứ tương tự như vậy. Liệu việc một hay nhiều bộ phận tỏ ra là không có lãi và đòi hỏi phải đóng cửa có phải là không bình thường hơn là đột xuất? Cũng tương tự đối với các sự việc kiểu như hợp đồng để xây một bức tường Giả sử vào một thời điểm bất kỳ, một công ty có một bộ phận kinh doanh bất kỳ của nó bị lỗ Công ty đó có một ý tưởng sáng láng về việc loại nó ra dưới dạng xử lý dự phòng nợ xấu như một mục đặc biệt Do đó báo cáo lợi tức nguyên thủy, trên cổ phiếu của nó sao cho chỉ bao gồm các hợp đồng và hoạt động có lãi Giống như chiếc đồng hồ mặt trời của vua Edward VII chỉ hiển thị các giờ nắng bạn đọc cần phải lưu ý hai khía cạnh khôn khéo của thủ tục an qua thực hiện mà chúng ta đang thảo luận. Thứ nhất là bằng cách dự đoán các thua lỗ tương lai. Công ty đã trốn tránh được sự cần thiết phải phân bổ các thua lỗ đó cho một năm cụ thể. Các thua lỗ đó không thuộc về năm 1970. Bởi chúng không thực sự xảy ra trong năm đó. Và chúng cũng không được thể hiện vào năm mà chúng thực sự xảy ra bởi vì chúng đã được cung cấp đầy đủ rồi. Một việc thật khéo léo, song liệu nó có đôi chút gì đánh lạc hướng. Chú giải của An Qua không nói năng gì về khoản tiết kiệm thuế tương lai từ các thua lỗ này, hầu hết các báo cáo khác thuộc kiểu này đều thông báo một cách rõ ràng rằng chỉ có tác động sau thuế, là được xử lý thành dự phòng nợ xấu. Nếu như con số của An Qua thể hiện thua lỗ tương lai trước tính dụng thuế liên quan, thì khi đó lợi tức tương lai không chỉ được giải thoát khỏi gánh nặng của các chi phí đó, như chúng đã thực sự xảy ra. Mà chúng còn được tăng lên bởi tín dụng thuế vào khoảng 50% trở lên Điều khó mà tin được là các tài khoản sẽ được xử lý theo cách đó Song có một thực tế là một số công ty có thua lỗ lớn trong quá khứ đã có thể báo cáo lợi tức tương lai mà không tính mức thuế bình thường đối với lợi tức đó Bằng cách đó đã làm cho lợi nhuận được thể hiện một cách rất đẹp đẽ, thật trái ngược với tình trạng đáng hổ thẹn trong quá khứ của họ các tính dụng thuế có được từ thua lỗ của các năm trước bây giờ được thể hiện riêng biệt như là các mục đặc biệt. Nhưng chúng sẽ được đưa vào số liệu tương lai như một phần số liệu lợi nhuận dòng cuối cùng. Tuy nhiên, một khoản dự phòng, (reserve) bây giờ được tạo ra đối với các thua lỗ tương lai nếu như tín dụng thuế kỳ vọng dòng không tạo ra được một bổ sung thuộc loại này cho lợi nhuận dòng của những năm vừa qua. Đặc điểm khéo léo thứ hai là cách được an qua và nhiều công ty khác vào cuối năm 1970 sử dụng nhằm thực hiện các dự phòng nợ xấu đặc biệt này. Thị trường chứng khoán đã nắm lấy cái dường như là một cuộc tắm máu trong nửa đầu năm 1970. Ai cũng kỳ vọng các kết quả tương đối tồi tệ trong cả năm đối với hầu hết các công ty. Phố oan khi đó dự báo các kết quả tốt hơn trong năm 1971, 1972, v vân. Một sự bố trí thật hay khi đó là gán gánh nặng chi phí càng nhiều càng tốt cho năm tồi tệ đó. Là năm đã bị xóa sổ nợ về mặt tâm lý và hầu như đã lùi vào quá khứ để mở đường cho những con số được vỗ béo một cách đẹp để trong một vài năm tới. Có lẽ đó là một cách kế toán tốt, một phương châm kinh doanh tốt và tốt cho mối quan hệ giữa ban quản trị và cổ đông. Song chúng tôi có một số nghi ngờ dai rẳng. Sự kết hợp các hoạt động đa dạng rộng giải đó có phải là rộng rãi đến điên rồ với sự thôi thúc nhằm dọn sạch sẽ nhà cửa vào cuối năm 1970 đã tạo ra một số chú giải trông rất khác lạ trong các báo cáo năm. Bạn đọc có lẽ buồn cười bởi một giải thích được đưa ra bởi một công ty của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, không được nêu tên ở đây, về các mục đặc biệt của công ty đó tổng cộng là hai: 357.000 đô la hay khoảng một phần ba lợi nhuận trước khi dự phòng nợ xấu, bao gồm một khoản cho việc đóng cửa các hoạt động của Spanding Anh Quốc, khoản cho các chi phí tái tổ chức của một bang, chi phí bán một công ty sản xuất các quần áo của trẻ nhỏ và yếm dài trẻ em, giải quyết lãi bộ phận trong một đơn vị cho thuê xe ở Tây Ban Nha và thanh lý một hoạt động kinh doanh giày trực tuyết. Nhiều năm trước đây. Các công ty mạnh thường thiết lập các khoản dự trữ phát sinh bất thường, Continent Rig, Vingerover, lấy từ lợi nhuận của các năm thành công để hấp thụ một số tác động xấu của các năm định đốn sẽ đến. Ý tưởng ẩn bên dưới là để quân bình ít nhiều lợi tức được báo cáo và để cải thiện nhân tố ổn định trong sổ sách của công ty. Một động cơ có vẻ đáng làm, song các nhà kế toán đã phản đối một cách khá có lý đối với trò này vì coi đó là một sự công bố sai lợi tức thực sự. Họ nhất mực đòi hỏi là các kết quả của mỗi năm phải được thể hiện như nó đã có, dù tốt hay xấu, và các cổ đông và các nhà phân tích phải được phép thực hiện việc tính trung bình và quân bình cho chính mình. Chúng ta hiện nay dường như đang chứng kiến một hiện tượng ngược lại, trong đó mọi người đều dự phòng nợ xấu càng nhiều càng tốt đối với năm 1970 đã bị lãng quên. Sao cho để bắt đầu năm 1971 không chỉ là một tấm bảng sạch sẽ mà còn đặc biệt sẵn sàng thể hiện các con số bình quân mỗi cổ phiếu đáng hài lòng trong các năm tới? Đây là lúc quay lại câu hỏi thứ nhất của chúng tôi. Vậy thì cái gì là lợi tức thực của An Qua trong năm 1970? Câu trả lời chính xác hẳn là năm Không một đô la trên một cổ phiếu sau khi pha loãng. Chỉ đi một phần của 82 xu, chi phí đặc biệt, có thể đã được quy một cách hợp lý cho các biến cố xảy ra năm 1970. Xong chúng tôi không biết được các phần đó là gì, do vậy chúng tôi không thể thông báo một cách chính xác lợi tức thực cho năm đó. Ban quản trị và các nhà kiểm toán lẽ ra phải cho chúng ta biết nhận định tốt nhất của họ về điểm này, nhưng họ đã không làm việc đó. Hơn nữa... Ban quản trị và các nhà kiểm toán lẽ ra phải dự phòng khoản khấu trừ cho sự cân đối của các chi phí đó từ lợi tức thông thường (ordinary owning, của một số lượng thích hợp các năm trong tương lai, chẳng hạn như không quá 5 năm. Rõ ràng là họ sẽ không thực hiện điều gì trong các điều đó, bởi vì họ đã giải quyết một cách tiện lợi toàn bộ tổng số đó bằng cách gán vào chi phí đặc biệt của năm 1970. Các nhà đầu tư càng xem xét một cách nghiêm túc con số lợi tức trên một cổ phiếu như được công bố thì điều càng cần thiết đối với họ là phải cảnh giác đề phòng các nhân tố kế toán loại này hay loại khác có thể làm hỏng tính chất so sánh thực sự của các con số. Chúng tôi đã nêu 3 loại nhân tố như vậy, việc sử dụng các chi phí đặc biệt là những thứ có thể không bao giờ được phản ánh trong lợi tức trên mỗi cổ phiếu việc giảm khấu trừ thuế thu nhập bình thường với lý do thua lỗ trong quá khứ, và nhân tố pha loãng nằm ẩn trong sự tồn tại của một số lượng lớn các chứng khoán có thể chuyển đổi hoặc các chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Cái thứ tư có tác động đáng kể đối với lợi tức được báo cáo trong quá khứ là phương pháp xử lý khấu hao tài sản hữu hình, depreciation, chủ yếu như là nằm giữa các thời hạn, tuyến tính và tăng tốc. Chúng tôi xin không đi vào chi tiết ở đây. Xong như một ví dụ hiện thời vào lúc chúng tôi đang viết, cho phép chúng tôi nêu lại các báo cáo năm 1970 của công ty trang Công ty này cho biết mức tăng gần 20% đối với lợi tức trên mỗi cổ phiếu cho năm 1969, 3,29 đô la so với 2,76 76 đô la nhưng một nửa số đó đến từ sự quay trở lại tỷ lệ khấu hao tuyến tính cũ hơn, đỡ nặng nề hơn đối với lợi tức so với phương pháp tăng tốc được sử dụng cho năm trước đó, công ty đó sẽ tiếp tục sử dụng tỷ lệ tăng tốc đối với khoản lợi nhuận chịu thuế thu nhập của mình. Do đó chỉ hoãn việc đóng thuế thu nhập đối với khoản trên lệch. Còn một nhân tố khác, nhiều khi rất quan trọng, là sự lựa chọn giữa việc bút toán khóa sổ các chi phí nghiên cứu và triển khai trong năm mà chúng xảy ra hay là khấu trừ dần chúng trong một số năm. Cuối cùng, cho phép chúng tôi nêu sự lựa chọn giữa phương pháp FIFO, vào trước, ra trước, và phương pháp LIFO, vào sau, ra trước. Trong việc định giá hàng và nguyên vật liệu tồn kho, một điều lưu ý rõ ràng ở đây là các nhà đầu tư không nên quan tâm một chút nào đến các biến số kế toán đó nếu như số lượng liên quan tương đối nhỏ. Song Phố oan vẫn cứ là chính nó, thậm chí các mục tương đối thứ yếu cũng có thể được xem trọng. Hai ngày trước khi báo cáo của Anqua xuất hiện trên oan Securities tờ báo này đã có một thảo luận về một bản báo cáo tương ứng của công ty hóa chất Dow Chemical. Cuộc thảo luận đã kết thúc với một lời nhận xét là nhiều nhà phân tích cảm thấy lo lắng bởi thực tế là Dow đã đưa một khoản 21 xu vào lợi nhuận thường lệ (regular profit) đối với năm 1969 thay vì xử lý nó như một khoản lợi nhuận đột xuất (extraordinary income). Vì sao lại ầm ý thế? Bởi vì rõ ràng là các đánh giá của đau liên quan đến nhiều triệu đô la tính gợp lại dường như phụ thuộc vào cái gì mới đúng là phần trăm lợi nhuận của năm 1969 so với năm 1968, trong trường hợp này hoặc là 9% hoặc là 4. 5% Điều đó rội lên ta như một cái gì đó thật ngớ ngẩn, thật khó tưởng tượng nổi các sai khác nhỏ như vậy liên quan đến kết quả của một năm lại có thể có liên quan tới lợi nhuận trung bình hoặc tăng trưởng tương lai và tới sự định giá thận trọng, hiện thực đối với một doanh nghiệp. Một cách tương phản, hãy xem xét một thông báo khác cũng xuất hiện vào tháng 1 năm 1970. Thông báo này liên quan đến báo cáo cho năm 1970 của công ty Northwest Industries Inc. Công ty này dự định bút toán xóa sổ như một chi phí đặc biệt không dưới 264 triệu đô la đánh dụp một cái. Trong số đó, 200 triệu đô la thể hiện thua lỗ sẽ được lấy từ việc dự kiến bán chi nhánh đường sắt cho các nhân viên của nó và khoản cân đối lấy từ việc điều chỉnh xuống giá của đợt mua chứng khoán gần đây. Tổng số tiền đó sẽ biến thành một thua lỗ khoảng 35 đô la trên một cổ phiếu thường trước khi được bù trừ bằng pha loãng. Hay là gấp hai lần giá thị trường hiện tại khi đó. Ở đây, chúng ta thấy có một cái gì đó thực sự quan trọng. Nếu như giao dịch qua được. Và nếu các luật thuế là không thay đổi. Thu lỗ này được dự phòng cho năm 1970 sẽ cho phép nó Northwest Industries hiện thực hóa khoảng 400 triệu đô la lợi nhuận tương lai, trong vòng 5 năm, từ các khoản lãi đa dạng khác mà không phải đóng thuế thu nhập trên đó. Khi đó cái gì sẽ là lợi tức thực của doanh nghiệp đó, nó sẽ được tính toán trên cơ sở có hoặc không có khoản dự phòng gần 50% của thuế thu nhập mà công ty sẽ không phải đóng. Theo ý kiến của chúng tôi, Cách tính đúng sẽ là đầu tiên phải xét đến sức kiếm lời trên cơ sở toàn bộ khoản nợ thu thuế thu nhập và phải rút ra một ý tưởng rộng lớn nào đó về giá trị của chứng khoán dựa trên ước tính đó. Cần phải thêm vào đó một con số lãi chia thêm nào đó để thể hiện giá trị trên một cổ phiếu của khoản miễn trừ thuế quan trọng song chỉ là tạm thời mà công ty sẽ được hưởng, cũng cần tính đến sự pha loãng quy mô lớn có thể xảy ra trong trường hợp đó. Thực vậy, các phát hành trái phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi và các chứng chỉ quyền mua có thể sẽ làm tăng lên gấp đôi lượng cổ phiếu thường lưu hành nếu các quyền ưu đãi được thực hiện. Tất cả điều đó có thể gây bối rối và lo lắng cho bạn đọc của chúng tôi, song đó là câu chuyện của chúng ta. Công tác kế toán công ty thường là lắc léo. Phân tích chứng khoán có thể rất phức tạp, sự định giá chứng khoán là thực sự đáng tin cậy chỉ trong các trường hợp ngoại lệ. Đối với hầu hết các nhà đầu tư điều có lẽ tốt nhất là đảm bảo với họ là họ đang nhận được một giá trị tốt đối với các giá mà họ trả Và cứ để nó diễn tiến như thế Sử dụng lợi tức trung bình vào những thời trước kia, các nhà phân tích và các nhà đầu tư tập trung sự chú ý đáng kể đến lợi tức trung bình trong một khoảng thời gian tương đối dài trong quá khứ, thường là từ 7 năm đến 10 năm con số trung bình cộng này đã rất hữu ích để là phản các điểm trồi sụt thường xuyên của chu kỳ kinh doanh và nó được xem là cho một hình dung tốt hơn về sức kiếm lợi của công ty so với kết quả chỉ của năm cuối cùng. Một ưu điểm quan trọng của quá trình tính trung bình như vậy là nó sẽ giải quyết vấn đề về việc cần phải làm gì với hầu như là tất cả các chi phí đặc biệt và tín dụng đặc biệt. Chúng sẽ phải được đưa vào trong lợi tức trung bình bởi vì chắc chắn là hầu hết các thua lỗ và lợi nhuận đó thể hiện một phần lịch sử hoạt động của công ty. Nếu chúng tôi thực hiện điều này đối với qua, lợi tức trung bình đối với giai đoạn 1961 1970 10 năm, có lẽ sẽ là 3. 62 đô la và cho bay năm 1964-1970 sẽ là 4,62 đô la trên một cổ phiếu. Nếu các con số như vậy được sử dụng cùng với các đánh giá đối với sự tăng trưởng và ổn định của lợi tức trong cùng một giai đoạn thì chúng có thể sẽ đưa ra một bức tranh thực sự mang tính thông tin về tình hình hoạt động trong quá khứ của công ty. Tính toán tốc độ tăng trưởng trong quá khứ đều có tầm quan trọng hàng đầu là nhân tố tăng trưởng trong số liệu công ty được tính đến một cách phù hợp. Nếu như tăng trưởng cao thì lợi tức gần đây sẽ cao hơn nhiều mức trung bình của bay hoặc 10 năm và các nhà phân tích có thể cho rằng các con số dài hạn đó là không hợp lý Không nên nói như vậy Lợi tức có thể được biểu diễn bằng cả hai cách là trung bình và con số gần đây nhất Chúng tôi đề xuất là tốc độ tăng trưởng phải được tính toán bằng cách so sánh con số trung bình của 3 năm gần đây nhất với các con số tương ứng của 10 năm trước đó Nếu như có vấn đề, các chi phí hoặc tín dụng đặc biệt thì cần xử lý vấn đề này dựa trên cơ sở thỏa hiệp nào đó Hãy xem tính toán sau đây đối với tăng trưởng của Anqua được so sánh với Siro Book và của cả nhóm Zaria nói chung. Nhận xét, các con số ít ỏi này có thể được trở thành đối tượng của một cuộc tranh luận kéo dài. Chúng có thể cho thấy, cũng giống như các con số khác được tạo ra bởi sự lý toán học phức tạp, sự tăng trưởng lợi tức thực sự đối với một giai đoạn dài 1958-1970. Song con số này, thường được xem là trung tâm trong các định giá cổ phiếu thường sẽ thích hợp như thế nào trong trường hợp Anqua. Tốc độ tăng quá khứ của nó là vượt trội. Tốt hơn tốc độ tăng của Sirobook đang được tôn vinh và cao hơn nhiều so với tốc độ của chỉ số tổng hợp Joria. Sông giá thị trường vào đầu năm 1971 dường như không dành một sự chú ý nào đến tình hình hoạt động tốt đẹp này. Anqua qua chỉ bán được ở mức 11,5 lần con số trung bình của 3 năm gần đây, trong khi đó Si bán được ở mức 27 lần và Joria bán được ở mức trên 15 lần. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là ở phố Oan người ta có cái nhìn tương đối bi quan về diễn biến tương lai của lợi tức An Qua. Tương phản với số liệu sổ sách quá khứ của công ty. Một cách khá ngạc nhiên, mức giá cao đối với An Qua đã được thực hiện ngay từ năm 1959. Vào năm đó nó được bán ở mức 116 đô la, hay là gấp 45 lần lợi tức của nó, so với giá cao đã điều chỉnh năm 1959 là 25. 5 đô la đối với Siro hay là 20 lần lợi tức khi đó của công ty này. Mặc dù lợi nhuận của Anqua cho thấy sự tăng trưởng tuyệt vời từ đó trở đi. Điều hiển nhiên là trong trường hợp này, các cơ hội tương lai đã được đánh giá cao quá mức trong giá thị trường. Nó kết thúc năm 1970 ở mức đúng bằng một nửa của mức đỉnh cao năm 1959. Trong khi đó si tăng giá gấp 3 lần và Joria nhảy lên gần 30%. Bản 12-1 À, 3 phần 5 của chi phí đặc biệt 82 xu trong năm 1970 được khấu trừ ở đây. Điều cần được chỉ ra là lợi tức trên các quỹ vốn của An Qua chỉ ở mức trung bình hoặc thấp hơn, và đó có lẽ là nhân tố quyết định ở đây. Các hệ số nhân cao được duy trì trên thị trường chứng khoán chỉ khi nào công ty duy trì được khả năng có lợi nhuận cao hơn mức trung bình. Tại điểm này, cho phép chúng tôi áp dụng vào An Qua đề nghị mà chúng tôi đã nêu trong chương trước đối với quy trình định giá hai phần. Cách tiếp cận như vậy có thể tạo ra giá trị hoạt động trong quá khứ đối với Anqua là 10% của Joria, hay 84 đô la trên một cổ phiếu so với giá đóng cửa 840 đô la đối với Zaria vào năm 1970. Trên cơ sở đó, các cổ phiếu trông có vẻ khá hấp dẫn với các giá 57,25 đô la. Nhà phân tích cấp cao cần phải hạ giá trị hoạt động trong quá khứ đến mức nào để tính đến các diễn biến bất lợi mà anh ta đã nhìn thấy trong tương lai. Thú thực là chúng tôi cũng không có một ý tưởng nào. Giả sử anh ta có lý do để tin là lợi tức của năm 1971 sẽ có thể thấp đến mức 2,50 đô la trên một cổ phiếu, một sự sụt giảm lớn từ con số của năm 1970. So với sự tăng lên được kỳ vọng đối với Zaria, rất có khả năng là thị trường chứng khoán sẽ tiếp nhận kết quả hoạt động tồi tệ này một cách rất nghiêm túc. Song liệu thị trường chứng khoán có thực sự xác minh rằng công ty nhôm Hoa Kỳ đã từng một thời hùng mạnh lại là một doanh nghiệp tương đối không lợi lãi không? Trong năm 1971, giá giảm từ mức cao 70 đô la trong tháng năm xuống mức thấp 36 đô la trong tháng 12, so với giá trị sổ sách là 55 đô la. An qua chắc chắn là một công ty công nghiệp tiêu biểu với quy mô khổng lồ, song chúng tôi cho rằng lịch sử giá và lợi tức của công ty này bất bình thường hơn thậm chí mâu thuẫn hơn so với hầu hết các doanh nghiệp lớn khác. Ví dụ này hỗ trợ ở mức độ nào đó cho các nghi ngờ mà chúng tôi nêu lên trong chương trước về mức độ phụ thuộc của quy trình định giá khi được áp dụng vào một công ty công nghiệp tiêu biểu. Bình luận về chương 12 Bạn có thể bị lừa bởi một gã bảnh chuệ cầm cây bút dễ dàng hơn so với một gã bảnh chuệ cầm cây súng Bò Đít Trò chơi các con số Thậm chí Graham cũng sẽ phải giật mình về mức độ mà các công ty và các nhà kế toán của họ đã đầy giới hạn của phép tắc ứng xử tới trong một vài năm gần đây được bù đắp lớn thông qua các hợp đồng quyền chọn mua, bán cổ phiếu, các thành viên hội đồng quản trị hàng đầu đã hiểu rằng họ có thể trở nên giàu có không thể tưởng tượng nổi chỉ bằng việc tăng lợi tức công ty của họ trong một vài năm liền vận hành. Hàng trăm công ty đã vi phạm tinh thần, nếu không phải lời văn, của các nguyên tắc kế toán, biến các báo cáo tài chính của mình thành thứ mập mờ khó hiểu. Trang điểm loè loẹt cho các kết quả tồi tệ bằng các đồ trang sức, rẻ tiền, che giấu các chi tiêu, hay nặng ra lợi tức từ không khí loãng. Hãy nhìn vào một vài thông lệ thực hành bốc mùi trong số đó. Cứ như thế là thật. Có lẽ kiểu trò quỹ thuật kế toán phổ biến nhất là trò lợi tức dự toán theo lệ Proforma. Có một câu châm ngôn lâu năm ở phố Oan là mỗi một ý tưởng tồi đều bắt đầu như một ý tưởng hay và sự thể hiện lợi tức dự toán theo lệ cũng không có gì khác. Mục đích ban đầu là nhằm cung cấp một bức tranh đúng hơn về sự tăng trưởng dài hạn của lợi tức bằng cách điều chỉnh đối với các lệch lạc ngắn hạn khỏi xu thế đã định hoặc đối với các diễn biến được cho là không định kỳ. Một thông cáo dự toán theo lệ, chẳng hạn, có thể cho thấy là công ty lễ gia đã đạt được những gì trong năm qua nếu như công ty khác mà nó vừa mua đã là một bộ phận của gia đình công ty trong toàn bộ 12 tháng. Sau khi những năm tồi tệ của thập kỷ 1990 đang diễn ra, các công ty đã không thể để mặc sự việc ở trạng thái tốt nhất. Hãy nhìn vào các ví dụ dưới đây của trò gian chá về lợi tức dự toán theo lệ. Đối với quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1999, công ty InfoPay thông báo lợi tức dự toán theo lệ của mình cứ như thể là nó không phải trả 159,9 triệu đô la cổ tức cổ phiếu ưu đãi. Đối với quý kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2001. Công ty BA System thông báo lợi tức dự toán theo lệ của mình cứ như thể là nó không phải đóng 193 triệu đô la tiền thuế theo bản lương trên các hợp đồng quyền chọn mua, bán cổ phiếu được thực hiện bởi các nhân viên của công ty. Đối với quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2001, công ty Gearser Unifa thông báo lợi tức dự toán theo lệ của mình cứ như thể là nó không phải đóng 4 triệu đô la tiền thuế theo bản lương. Không thua lỗ 7 triệu đô la đầu tư vào các chứng khoán tồi tệ và không gánh chịu 2,5 tỷ đô la cho các chi phí liên quan đến sự sáp nhập công ty và đặt quyền kế nghiệp. Một cách ngắn gọn, lợi tức dự toán theo lệ cho phép công ty thể hiện là lẽ ra họ đã có thể thực hiện tốt thế nào nếu như họ đã không thực hiện tồi tệ như họ đã thực hiện. Như một nhà đầu tư thông minh, điều duy nhất bạn cần làm đối với các lợi tức dự toán theo lệ là không để ý đến chúng. Thêm khác sự thừa nhận, Năm 2002, Quest Communication International, một công ty khổng lồ về viễn thông, trông rất khỏe mạnh. Cổ phiếu của công ty này sụt ít hơn 5%, ngay cả khi thị trường chứng khoán mất hơn 9% năm đó. Xong các báo cáo tài chính của Quest có chứa một tiết lộ lạc vặt nhỏ. Vào cuối năm 1999, Quest quyết định công nhận doanh thu từ các niên giám điện thoại ngay khi các cuốn này được xuất bản, mặc dù... Như bất cứ ai đã từng được nhận quảng cáo trang vàng đều biết, nhiều doanh nghiệp trả tiền cho các quảng cáo đó dần từng tháng. Một câu thần chú Câu nghe có vẻ tầm thường, thay đổi trong nguyên tắc thống kê, đã bơm lợi tức giọng của năm 1999 lên thêm 240 triệu đô la sau thuế Một phần năm tổng số tiền mà Quest kiếm được năm đó Giống như một miếng băng nhỏ tôn lên cả tảng băng chìm, việc công nhận doanh thu một cách lớn ác thường là dấu hiệu của những nguy hiểm đã ăn sâu và hiện lên lù lù. Và điều đã xảy ra ở Quest cũng đúng như vậy. Đến đầu năm 2003, sau khi xem xét lại các báo cáo tài chính trước đó của mình, công ty này đã tuyên bố là đã công nhận lợi nhuận sớm trước thời gian quy định trên doanh số bán thiết bị, đã vào sổ không đúng các chi phí dịch vụ do người ngoài cung cấp đã ghi sổ một cách không phù hợp các chi phí như thể chúng là các tài sản vốn chứ không phải chi phí và xử lý một cách không thể biện minh sự giao dịch tài sản như thể chúng được bán đứt. Tất cả điều đó nói lên doanh thu của Quest cho năm 2000 và 2001 đã được phóng đại lên thêm 2,2 tỷ đô la, bao gồm cả 80 triệu đô la từ các thay đổi về nguyên tắc kế toán trước đây mà bây giờ được đảo ngược lại. Các vi phạm lớn vào cuối những năm 1990. Công ty Global Grosin có những tham vọng vô hạn. Công ty đóng trụ sở ở Bermuda này đã xây dựng lên cái mà nó gọi là mạng lưới cáp quan tích hợp toàn cầu đầu tiên với trên 100.000 dặm cáp. Hầu hết là đặt dưới đáy của các đại dương trên thế giới. Sau khi đã đặt xong hệ thống cáp trên toàn thế giới, Global Grosin có thể bán cho các công ty viễn thông khác quyền được truyền tin qua hệ thống cáp của nó. Chỉ trong năm 1998, Global Growing đã chi trên 600 triệu đô la để xây dựng mạng quan của mình. Trong năm đó, gần một phần ba ngân sách xây dựng đã được bút toán so với doanh thu như là khoản chi tiêu được gọi là chi phí về dung lượng đã được bán. Nếu như không có khoản chi phí 178 triệu đô la đó, Global Growing khi đó báo cáo khoản lỗ dòng 96 triệu đô la, có lẽ đã có thể báo cáo khoản lợi nhuận dòng là khoảng 82 triệu đô la. Trong năm sau, Một chú giải dịu dàng trong báo cáo năm 1999 cho biết, Global Pro đã khởi phát cách kế toán hợp đồng dịch vụ. Công ty đã không còn bút toán hầu hết chi phí xây dựng như là các chi tiêu so với doanh thu có ngay mà công ty nhận được từ việc bán dung lượng truyền tải trên mạng cáp của mình. Thay vào đó, một phần lớn các chi phí xây dựng đó bây giờ sẽ được xử lý không phải như chi phí hoạt động mà là chi phí vốn, do vậy làm tăng tổng tài sản có của công ty thay vì làm giảm lợi tức dòng của nố. Chỉ bằng một cái đũa thần vung lên, các tài sản sở hữu và trang thiết bị của Global Goring đã tăng thêm 575 triệu đô la. Trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng có 350 triệu đô la, mặc dù công ty đã tiêu tiền như một gã thủy thủ xây rượu. Các chi phí vốn là một công cụ thiết yếu đối với các nhà quản lý để làm sao cho doanh nghiệp tăng trưởng lớn hơn và tốt hơn. Xong các quy định kế toán đáng nguyền dũa đã cho phép các nhà điều hành thổi phòng lợi nhuận báo cáo bằng cách chuyển các chi phí hoạt động thông thường thành tài sản vốn Như trường hợp của Global protein cho thấy, nhà đầu tư thông minh cần phải chắc chắn rằng mình hiểu được một công ty thực hiện vốn hóa như thế nào và tại sao Câu chuyện về hàng tồn kho Giống như nhiều nhà sản xuất chip bán dẫn khác Công ty Micron Technology chịu sự sụt giảm doanh số bán sau năm 2000. Thực vậy, Micron bị một đòn nặng do sự sụt giảm về nhu cầu đến nỗi nó bắt đầu phải điều chỉnh xuống giá trị hàng tồn kho của mình bởi vì các khách hàng rõ ràng là không muốn mua chúng với cái giá mà Micron đã đề nghị. Trong quý kết thúc vào tháng 5 năm 2001, Micron đã bút toán giảm giá trị di sổ của hàng tồn kho đi 261 triệu đô la. Hầu hết các nhà đầu tư diễn giải sự điều chỉnh xuống đó không phải là một chi phí hoạt động thông thường hoặc định kỳ Mà là một sự việc bất bình thường Xong hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra sau đó Hình 12, một mục của các chip cũ Micron đã bút toán các điều chỉnh xuống giá tiếp theo của hàng lưu kho trong từng quý của 6 quý tài chính tiếp theo Liệu việc hạ giá hàng lưu kho của Micron có phải là một sự kiện không định kỳ hay nó đã trở thành một tình huống thường xuyên? Các bộ ốc suy xét hợp lẽ có thể nhìn nhận khác nhau về trường hợp cụ thể này. Sau một điều rất rõ ràng, nhà đầu tư thông minh cần phải luôn cảnh giác đối với những chi phí không định kỳ, là những cái. Giống như con thỏ chạy pin Enervirer, vẫn cứ tiếp tục chuyển động. Quy mô quỷ lương hưu Năm 2001, công ty Server Communication là kẻ sở hữu các quyền lợi trong Singular Wireless. Patel và Thần New England Telephone đã kiếm được 7,2 tỷ đô la lợi nhuận dòng, một kết quả hoạt động xuất sắc trong một năm tồi tệ đối với ngành công nghiệp viễn thông bị mở rộng quá mức Song lợi nhuận này không chỉ đến từ kinh doanh của Sherbrooke Một khoảng 4 tỷ đô la trong số đó, tức 13% lợi nhuận dòng của công ty Đến từ quỹ lương hưu của công ty Do Sperger có nhiều tiền hơn trong quỹ lương hưu so với khoản được ước tính là cần phải có để trả cho các phúc lợi tương lai của nhân viên công ty. Công ty buộc phải xem sự sai khác này như lợi nhuận hiện tại. Một lý do đơn giản của khoản thẳng dư đó, năm 2001, Sperger đã nâng tỷ suất lợi nhuận mà nó kỳ vọng sẽ đạt được trên các hoạt động đầu tư của quỹ lương hưu là 8. trăm lên 9,5%, do vậy làm giảm lượng tiền cần phải để sang một bên ngày hôm nay giải thích kỳ vọng lạc quan mới của mình bằng cách lưu ý rằng đối với mỗi trong 3 năm kết thúc vào 2001, tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư thực 10 năm đã vượt 10%. Nói cách khác, do tỷ suất lợi nhuận quá khứ của chúng tôi cao, nên hãy cho phép giả định là tỷ suất lợi nhuận tương lai của chúng tôi cũng sẽ cao. Song điều này không những không qua được các phép kiểm định logic sơ đẳng nhất. Mà nó còn công khai đi ngược lại thực tế là lãi suất đang giảm xuống mức thấp gần kỷ lục, làm giảm đi tỷ suất lợi nhuận tương lai trên bộ phận trái phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ lương hưu. Thực vậy, cũng trong năm đó, sai Hathaway của UREN Buffet đã giảm tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trên các tài sản của quỹ lương hưu của mình từ 8.3% xuống 6,5%. Liệu Söperger có thực tế không khi giả định là các nhà điều hành quỹ lương hưu của mình có thể vượt qua một cách đáng kể nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới? Chắc là không, trong năm 2001. Quỹ hưu của Berkshire Hathaway lại 9,8%, còn quỹ hưu của Söperger thì lỗ 6,9%. Đây là một vài cân nhắc nhanh đối với nhà đầu tư thông minh, liệu phúc lợi hưu dòng có lớn hơn 5% lợi tức dòng của công ty? Nếu có. Liệu bạn có vẫn cảm thấy thoải mái với các lợi tức khác của công ty nếu như các lợi nhuận hưu đó sẽ gia đi trong các năm tương lai? Tỷ suất lợi nhuận dài hạn trên các tài sản của quỹ lương hưu giả định có hợp lý không? Tại thời điểm năm 2003, bất cứ cái gì trên mức 6,5% đều là đáng ngờ, trong khi một tỷ suất tăng là điều cực kỳ hoang tưởng. Nhà đầu tư hãy cảnh giác. Một số biển báo hiệu sẽ giúp bạn tránh mua phải chứng khoán mà sau này có thể trở thành một quả bom nổ chậm về kế toán. Hãy đọc ngược từ cuối lên đầu. Khi bạn nghiên cứu báo cáo tài chính của một công ty, hãy bắt đầu đọc từ trang cuối cùng và chậm giải đi ngược dần về phía trước. Bất cứ điều gì mà công ty không muốn bạn tìm ra đều được vùi lấp ở phía sau, đó chính là nguyên nhân vì sao bạn cần phải xem từ đó trước tiên. Hãy đọc các ghi chú. Đừng bao giờ mua một chứng khoán mà không đọc các chú giải của các báo cáo tài chính trong các báo cáo năm. Một ghi chú quan trọng thường được dán nhãn là tóm tắt các phương châm kế toán quan trọng, mô tả cách công ty công nhận doanh thu. Kiểm kê hàng lưu kho, xử lý các khoản bán hàng trả góp hay theo hợp đồng, chi trả các chi phí tiếp thị và tính đến các khía cạnh chủ yếu khác trong kinh doanh của công ty. Trong các chú giải khác, hãy dè trừng các thông báo về nợ, hợp đồng quyền chọn mua, bán cổ phiếu. Cho khách hàng vay, dự trữ phòng lỗ Và các nhân tố rủi ro khác có thể lấy đi một miếng lớn từ lợi tức Trong số những thứ có thể sẽ làm dâu tóc bạn dựng ngược lên có những thuật ngữ kỹ thuật kiểu như được vốn hóa Được khoản lại và tái cấu trúc Và những từ tiếng Anh chất phát báo hiệu là công ty đã thay đổi thông lệ kế toán của mình Kiểu như bắt đầu, thay đổi, tuy nhiên Không từ nào trong số đó có nghĩa là bạn không nên mua chứng khoán, Song tất cả chúng đều có nghĩa là bạn cần phải khảo sát tiếp. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ so sánh các chú giải đó với các chú giải trong các bản báo cáo tài chính của ít nhất một công ty là đối thủ cạnh tranh gần nhất. Để thấy là các nhà kế toán trong công ty của bạn tháo vát đến mức nào. Hãy đọc thêm nữa. Nếu bạn là một nhà đầu tư mạnh bạo mong muốn dành rất nhiều thời gian và sức lực vào danh mục đầu tư của mình, Khi đó bạn cần có nghĩa vụ với chính mình là phải biết nhiều hơn nữa về việc báo cáo tài chính. Đó là cách duy nhất để giảm thiểu khả năng bạn bị đánh lạc hướng bởi một báo cáo lợi tức lắm mưu mẹo. Ba cuốn sách rất hay đầy những ví dụ kịp thời và cụ thể là Financial Statement Analysis, phân tích báo cáo tài chính của Martin Fixon và Fernando Alvarez. The Financial Number Game, trò chơi con số tài chính của Charles Manford và Aaron Comiskey và Financial Senanigan, những trò thấu cấy tài chính của House Kids Bạn đang nghe quyển sách Nhà đầu tư thông minh trên kênh Kỹ năng kế toán. Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 13. So sánh bốn công ty niêm yết. Trong chương này, chúng tôi muốn trình bày một ví dụ mẫu về phân tích chứng khoán hiện đang được thực hiện. Chúng tôi đã lựa chọn ít nhiều mang tính ngẫu nhiên bốn công ty được xem là thành đạt trong danh sách niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Đó là Eltracop, sắp nhập của hai doanh nghiệp Electric Autolight và Linotype, Emerson Electric Co, một nhà sản xuất các sản phẩm điện và điện tử; Emery Efrager, một nhà vận chuyển nội địa hàng hóa đường không và Enhacop, ban đầu chỉ là một nhà sản xuất các máy đóng chai. Song hiện nay kinh doanh cả trang bị của các nhà xây dựng. Có một số điểm giống nhau chung giữa ba công ty sản xuất nói trên. Song sự khác nhau có lẽ còn lớn hơn. Cần phải có đủ các loại số liệu tài chính và hoạt động khác nhau để thực hiện nghiên cứu mà chúng ta quan tâm. Trong bản 13.1, chúng tôi trình bày tóm tắt về cái mà bốn công ty bán ra trên thị trường vào cuối năm 1970 và một vài con số về các hoạt động năm 1970 của chúng. Sau đó, chúng tôi sẽ nêu chi tiết về một số tỷ số then chốt có liên quan một mặt là đến tình hình hoạt động và mặt khác là đến giá. Bình luận sẽ được viện dẫn để xem việc các khía cạnh khác nhau của quy luật hoạt động đã thống nhất với quy luật về giá tương đối, gì là Latif như thế nào. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh giá bốn công ty được xem xét đó, đưa ra một số so sánh và mối tương quan, đánh giá mỗi công ty theo yêu cầu của một nhà đầu tư cổ phiếu thường thận trọng. Bản 13 1. So sánh bốn công ty niêm yết. A. Giả định có chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi. B. Sau khi trừ chi phí đặc biệt 13 xu trên một cổ phiếu. C. Năm kết thúc vào tháng 9 năm 1970. Thực tế gây ấn tượng nhất về bốn công ty này là tỷ số giá lợi tức hiện tại dao động lớn hơn nhiều so với kết quả hoạt động hay điều kiện tài chính của chúng. Hai trong số các công ty Etra và MH. Được định giá ở mức vừa phải, chỉ có 9,7 lần và 12 lần lợi tức trung bình đối với năm 1968-1970. So với con số tương tự 15,5 lần đối với Joria. hai công ty kia, Emerson và Emery, cho thấy hệ số rất cao là 33 và 45 lần lợi tức. Chắc hẳn phải có một giải thích nào đó về sự khác nhau như vậy, và giải thích đó là nằm trong sự tăng trưởng vượt trội lợi nhuận của các công ty được ưa thích trong những năm gần đây. Đặc biệt là công ty vận tải hàng hóa đường không, song con số tăng trưởng của hai công ty kia cũng không phải là không tốt đẹp. Để xem xét một cách toàn diện hơn, cho phép chúng tôi điểm lại một cách ngắn gọn các thành phần cơ bản của kết quả hoạt động theo như chúng xuất hiện từ các con số của chúng tôi. Một khả năng có lợi nhuận, à, tất cả các công ty đều thể hiện mức lợi tức thỏa đáng trên giá trị sổ sách của chúng. Song con số đối với Emerson và Emerson cao hơn nhiều so với hai công ty kia. Một tỷ suất lợi nhuận cao trên vốn đầu tư thường đi kèm với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao về lợi tức trên một cổ phiếu. Tất cả các công ty, chừ Emegi đều thể hiện mức lợi tức trên giá trị sổ sách tốt hơn trong năm 1969 so với năm 1961. Song con số của Emery lớn hơn một cách khác thường trong cả hai năm đó. B. Đối với các công ty sản xuất, con số lợi nhuận trên một đô la doanh số thường là biểu hiện sức mạnh hoặc sức yếu tương đối. Ở đây, Chúng tôi sử dụng tỷ số lợi nhuận hoạt động trên doanh số như được nêu trong báo cáo chứng khoán niêm yết của Standard Pulser. Ở đây, một lần nữa, các kết quả là thỏa đáng đối với tất cả bốn công ty, trong đó đặc biệt ấn tượng là kết quả mà Emerson thể hiện. Các thay đổi giữa năm 1961 và 1969 dao động đáng kể giữa các công ty. Hai Độ ổn định Chúng tôi đo thành phần này bằng mức giảm lớn nhất của lợi tức trên mỗi cổ phiếu trong một năm bất kỳ của 10 năm đã qua. So với trung bình của 3 năm gần đây nhất, không có sự suy giảm nào chuyển được thành 100% độ ổn định, và điều này đã được ghi nhận bởi hai mối quan tâm phổ biến. Song sự suy giảm của Eltra và MH là khá vừa phải trong năm tồi tệ 1970, chỉ đến 8% của mỗi hãng theo phép đo của chúng tôi. So với 7% đối với Zaria, 3. Tăng trưởng Hai công ty có hệ số nhân thấp thể hiện được tốc độ tăng trưởng tương đối thỏa đáng. Trong cả hai trường hợp đều thể hiện tốt hơn so với Dow Jones. Các con số của Eltra là đặc biệt ấn tượng khi được đối chiếu với tỷ số giá lợi tức thấp của công ty này. Tốc độ tăng trưởng tất nhiên là ấn tượng hơn đối với cặp công ty có hệ số nhân cao. 4. Vị thế tài chính Ba công ty sản xuất đang trong điều kiện tài chính rất đẹp. Có tỷ số 2 đô la tài sản có hiện tại trên một đô la tài sản nợ hiện tại, một tỷ số tốt hơn mức tiêu chuẩn. Emery F. có tỷ số thấp hơn. Song nó nằm trong một phạm trù khác, và với số liệu sổ sách đẹp đẽ của nó, nó chắc không có vấn đề gì trong việc huy động số tiền cần thiết. Tất cả các công ty đều có nợ dài hạn tương đối thấp. Lưu ý về, pha loãng, Emerson Electric có 163 triệu đô la giá trị thị trường của các cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đối với cổ tức thấp đang lưu hành vào cuối năm 1970. Từ phân tích của mình, chúng tôi đã đưa ra khoản dự phòng đối với nhân tố pha loãng theo cách thông thường bằng cách xem cổ phiếu ưu đãi như thể nó đã được chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Điều đó làm giảm lợi tức gần đây khoảng 10 xu trên một cổ phiếu hay là khoảng 4%. Năm Cổ tức Điều thực sự có ý nghĩa là lịch sử trả cổ tức tồn tại liên tục không bị ngắt quãng. Thành tích tốt nhất ở đây là của MH, công ty này chưa hề định hoãn một khoản tiền thanh toán nào kể từ năm 1902 Thành tích của Eltra là rất tốt Của MH là tương đối thỏa đáng, còn Emery Jager là kẻ mới đến Các dao động về tỷ lệ phần trăm tiền chi trả dường như không khác nhau một cách đáng kể Mức tỷ suất cổ tức là cao gấp đôi ở cặp rẻ tiền so với ở cặp đắt tiền, theo như tỷ lệ giá lợi tức cho thấy. 6. Lịch sử giá Bạn đọc có lẽ sẽ rất ấn tượng về sự tăng tỷ lệ phần trăm thể hiện trong giá của tất cả bốn phát hành này. Khi được đo từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất trong vòng 34 năm qua, trong tất cả các trường hợp, giá thấp đã được điều chỉnh đối với các chia tách chứng khoán tiếp sau. Lưu ý là đối với Yoriyah, phạm vi từ thấp đến cao trong khoảng 11 trên 1. Đối với bốn công ty của chúng ta, phạm vi này biến động chỉ có từ 17 trên 1 đối với MH cho đến không ít hơn 528 trên 1 đối với Emery f Tăng giá gấp nhiều lần là đặc trưng của hầu hết các phát hành cổ phiếu thường trước đây của chúng ta, và chúng cho thấy những cơ hội lớn về lợi nhuận đã từng tồn tại trên các thị trường chứng khoán trong quá khứ, song chúng cũng đã có thể cho thấy là những lần sụt giảm là quá mức đến thế nào trong các thị trường giá xuống trước năm 1950. Khi mà các mức giá thấp được ghi nhận, cả Eltra và MH đều bị mức giá giảm tới trên 50% trong đợt sụt giá bất thình lình 1969-1970. Emerson và Emery có sự sụt giảm nghiêm trọng, song ít đau đớn hơn, Emerson đã phục hồi trở lại mức cao mới của mọi thời đại vào cuối năm 1970. Còn Emery thì vào đầu năm 1971. Các quan sát chung đối với bốn công ty Emerson Electric có một tổng giá trị thị trường khổng lồ Làm cho cả ba công ty kia cộng lại trông có vẻ rất nhỏ Đây là một trong những công ty có đặc quyền kế nghiệp khổng lồ sẽ được bình luận sau này Một nhà phân tích tài chính có may mắn hoặc không may Với một kỷ niệm tốt đẹp sẽ nghĩ về một sự giống nhau giữa Emerson Electric và Janet Yadio Và điều đó có lẽ cũng không làm người ta yên lòng bởi vì Zenit có một lịch sử tăng trưởng tuyệt vời trong nhiều năm. Nó cũng được bán trên thị trường với cái giá 1,7 tỷ đô la năm 1966, song lợi nhuận của nó đã tục từ 43 triệu đô la vào năm 1968 xuống chỉ còn một nửa mức đó vào năm 1970. Và trong cuộc bán tháo lớn trong năm đó, giá của nó giảm xuống còn 22,5 đô la so với đỉnh cao 89 đô la trước đó. Các dao động lớn chứa đựng các rủi ro lớn. Emery F. chắc hẳn là một công ty triển vọng nhất trong bốn công ty xét về sự phát triển tương lai, ngay cả nếu như tỷ lệ giá lợi tức tới gần 40 lần mức lợi tức báo cáo cao nhất của nó chỉ được biện minh một phần thôi. Sự tăng trưởng trong quá khứ tất nhiên là hết sức ấn tượng. Song các con số đó có lẽ không quan trọng đến vậy đối với tương lai nếu như chúng ta để ý rằng các con số đó khởi đầu khá nhỏ. Chỉ ở mức 570.000 đô la lợi tức dòng trong năm 1958. Thực tế thường cho thấy tiếp tục tăng trưởng ở nhịp độ cao sau khi quy mô và lợi nhuận đã mở rộng thành các con số tổng lớn là điều khó khăn hơn nhiều. Khía cạnh đáng ngạc nhiên nhất trong câu chuyện về Emery là lợi tức và giá thị trường của công ty này tiếp tục tăng một cách nhanh chóng trong năm 1970. Là năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp vận chuyển hành khách hàng không nội địa. Đây thực sự là một thành tựu quan trọng. Song nó dấy lên một câu hỏi là liệu lợi nhuận tương lai có không bị tổn thương trước các diễn biến bất lợi, thông qua sự cạnh tranh ngày càng mạnh. Áp lực cho những dàn xếp mới giữa các nhà chuyển phát hàng hóa và các hãng hàng không, vân v Một nghiên cứu chi tiết có lẽ là cần thiết trước khi một phần sự hợp lý có thể được đưa ra đối với các vấn đề này. Song nhà đầu tư thận trọng không thể loại các vấn đề đó ra khỏi sự tính toán của mình. MH và Elra AMH đã làm được tốt hơn trong ngành kinh doanh của nó so với trên thị trường chứng khoán trong vòng 14 năm qua. Năm 1958, công ty này đã bán ở mức cao tới 22 lần lợi tức hiện tại, cỡ khoảng bằng cùng một tỷ lệ đối với Joria. Sau đó, lợi nhuận của công ty tăng gấp 3 lần so với mức tăng chưa đến 100% đối với chỉ số Dow, song mức giá đóng cửa trong năm 1970 chỉ là vượt mức cao của năm 1958 một phần ba giá trị so với 43% đối với đau. Số liệu sổ sách của Eltra cũng tương tự. Dường như là không có công ty nào trong các công ty này sở hữu một vẻ đẹp quyến rũ. Kiểu như sự hấp dẫn giới tính trên thị trường hiện tại, song trong tất cả các số liệu thống kê, chúng đã thể hiện tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên. triển vọng tương lai của chúng. Chúng tôi không có nhận xét nguyên bác nào để nêu ra ở đây, song đây là điều mà Standard Fusher đã phải nói về bốn công ty này trong năm 1971. Eltra, triển vọng dài hạn, một số hoạt động có tính chu kỳ, song vị thế cạnh tranh đã được xác lập và sự đa dạng hóa là các nhân tố bù trừ. Emerson Electric, mặc dù được định giá một cách phù hợp, ở mức 71 đô la dựa theo triển vọng hiện tại, các cổ phiếu có được sự hấp dẫn xét về dài hạn. Một chính sách mua, công ty khác liên tục cùng với một vị thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp và một chương trình quốc tế được đầy mạnh sẽ dẫn đến sự phát triển hơn nữa của doanh số và lợi tức. Emery F. cổ phiếu có vẻ được định giá thoáng, ở mức 57 đô la, dựa theo triển vọng hiện tại, nhưng rất đáng nắm giữ vì sức kéo lâu dài. Em hát Mặc dù bị hạn chế trong năm nay bởi chi phí vốn thấp hơn trong ngành công nghiệp trai lọ thủy tinh, lợi tức sẽ được hỗ trợ bởi môi trường kinh doanh được cải thiện trong năm 1972. Các cổ phiếu đáng được nắm giữ, ở mức 34 đô la, để kết luận, nhiều nhà phân tích tài chính sẽ xem Emerson và Emery là các chứng khoán đáng quan tâm và hấp dẫn hơn so với hai chứng khoán kia. Có lẽ trước hết là bởi vì hoạt động thị trường của chúng tốt hơn và thứ hai là bởi vì tốc độ tăng trưởng gần đây về lợi tức của chúng nhanh hơn. Theo các nguyên tắc đầu tư thận trọng của chúng tôi thì lý do thứ nhất không có giá trị đối với việc lựa chọn, đó là cái để các nhà đầu cơ có thể đánh bạc. Lý do thứ hai có giá trị, song trong khuôn khổ giới hạn. Liệu sự tăng trưởng mạnh trong quá khứ và các triển vọng tốt theo giả định của Emery F. có thể biện minh cho một mức giá gấp hơn 60 lần lợi tức gần đây của nó? Câu trả lời của chúng tôi sẽ là, có thể biện minh được đối với ai đó đã thực hiện một nghiên cứu sâu về các cơ hội của công ty này và đưa ra các kết luận chắc chắn và lạc quan một cách khác thường. Song không phải đối với một nhà đầu tư thận trọng muốn tin chắc một cách hợp lý trước rằng anh ta không phạm phải một sai lầm tiêu biểu của phố oan về sự hăng hái quá mức đối với kết quả hoạt động tốt về lợi tức và trong thị trường chứng khoán. Những tuyên bố thận trọng như vậy có lẽ cũng cần được đòi hỏi trong trường hợp của Emerson Electric với một sự liên quan đặc biệt tới sự định giá hiện tại của thị trường của trên một tỷ đô la cho nhân tố vô hình hay sức kiếm lời ở đây chúng tôi cần phải thêm vào là ngành công nghiệp điện tử một thời là đứa con cưng của thị trường chứng khoán nói chung đã sụp đổ trong những ngày thảm họa emerson là một ngoại lệ hiếm có Song nó sẽ phải tiếp tục là ngoại lệ như vậy trong rất nhiều năm tương lai cho đến khi giá đóng cửa của năm 1970 sẽ phải được biện minh hoàn toàn bởi kết quả hoạt động tiếp theo của nó. Ngược lại, cả ETRA ở mức giá 27 đô la và MH ở mức giá 33 đô la có được dấu riêng của các công ty với giá trị đủ lớn đằng sau mức giá của chúng để có thể ủy nhiệm các đầu tư được bảo vệ một cách hợp lý. Ở đây, nhà đầu tư có thể, nếu anh ta muốn... Tự xem mình về cơ bản là nguồn sở hữu một phần các doanh nghiệp đó. Với cái giá tương ứng với cái mà bản cân đối thể hiện là số tiền đầu tư vào. Tỷ suất lợi tức trên vốn đầu tư từ lâu đã là thỏa đáng. Sự ổn định của lợi nhuận cũng vậy, tốc độ tăng trưởng trong quá khứ cũng như vậy một cách đáng ngạc nhiên. Hai công ty này sẽ thỏa mãn được bảy yêu cầu về mặt thống kê của chúng tôi để được đưa vào danh mục đầu tư của một nhà đầu tư phòng vệ. Các yêu cầu này được phát triển trong chương tiếp sau, xong chúng tôi tóm tắt như sau. 1. Quy mô phù hợp. 2. Một vị thế tài chính đủ mạnh. 3. Cổ tức đều đặn cho ít nhất là 20 năm gần đây. 4. Không có thâm hụt lợi tức trong 10 năm gần đây. 5. Tăng trưởng 10 năm ở mức ít nhất 1 phần 3 đối với lợi tức trên mỗi cổ phiếu. 6. Giá chứng khoán không cao hơn 1,5 lần giá trị tài sản dòng. Bảy, Giá không cao hơn 15 lần lợi tức trung bình của 3 năm gần đây Chúng tôi không đưa ra dự báo về tình hình lợi tức tương lai của Eltra hoặc EMH Trong danh sách đa dạng các cổ phiếu thường của các nhà đầu tư Chắc hẳn phải có một số chứng khoán cho thấy là đáng thất vọng Và đó có thể là trường hợp của một hay cả hai chứng khoán trong cặp này Song chính danh sách đa dạng đó được dựa trên các nguyên tắc lựa chọn nêu trên Cộng thêm với các tiêu chuẩn phù hợp khác mà nhà đầu tư may mắn áp dụng chắc hẳn sẽ diễn biến khá tốt qua nhiều năm. Một nhận xét cuối cùng, một nhà phân tích chứng khoán có kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả khi anh ta chấp nhận các lập luận chung của chúng tôi về bốn công ty này, chắc cũng sẽ phân vân khi khuyến nghị là một người đang giữ các cổ phiếu của Emerson hoặc Emery đổi các cổ phiếu đó của anh ta lấy các cổ phiếu của Eltra hoặc MH vào cuối năm 1970. Trừ phi người giữ cổ phiếu đó hiểu một cách rõ ràng chiếc lý phía sau khuyến nghị đó, Không có lý do gì để hy vọng rằng trong bất kỳ một khoảng thời gian ngắn ngủi nào. Bộ đôi có hệ số nhân thấp này có thể làm tốt hơn hai công ty có hệ số nhân cao hơn kia. Các công ty có hệ số nhân cao được đánh giá cao trên thị trường chứng khoán và do vậy có một mức độ sung lượng đáng kể phía sau chúng. Là cái có thể tiếp diễn trong một khoảng thời gian vô định sở hợp lý để lựa chọn Eltra và MH thay cho Emerson và Emery là kết luận đã được xem xét kỹ của khách hàng rằng anh ta lựa chọn các đầu tư kiểu giá trị hơn là các đầu tư kiểu hấp dẫn. Như vậy, ở một mức độ khá cao, phương trăm đầu tư cổ phiếu thường cần phải phụ thuộc vào quan điểm của mỗi nhà đầu tư. Cách tiếp cận này được xem xét một cách chi tiết hơn trong chương sau của chúng tôi. Bình luận về chương 13 Trong lực lượng không quân Chúng tôi có một quy tắc, hãy kiểm tra số 6 Một gã đang bay, nhìn về mọi hướng và cảm thấy rất an toàn Một gã khác bay bên trên phía sau anh ta, ở hướng 6 giờ Hướng 12 giờ là thẳng ngay phía trước và bắn Hầu hết các máy bay bị bắn rơi theo cách như vậy Nghĩ rằng bạn đang an toàn là điều rất nguy hiểm Ở đâu đó có một điểm yếu mà bạn phải tìm ra bạn phải luôn luôn kiểm tra 6 giờ Tướng không quân Hoa Kỳ Donald Cutina. Kinh doanh điện tử Như Graham đã làm Hãy so sánh và đối chiếu 4 chứng khoán bằng cách sử dụng các con số báo cáo của chúng tôi Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 Thời điểm cho phép chúng ta xem thấy một số thái cực triệt để nhất về định giá chứng khoán Đã từng được ghi nhận trên thị trường chứng khoán Emerson Electric Co. Mã chứng khoán, EMR, được thành lập năm 1890 và là thành viên còn sóc lại duy nhất trong bộ tứ ban đầu của Graham. Nó sản xuất một tập hợp khá rộng giải các loại sản phẩm, bao gồm cả thiết bị công suất, thiết bị điều hòa nhiệt độ và các động cơ điện. Emmerker Corp Mã chứng khoán, EMRK, có từ năm 1979 và cho phép các công ty tự động hóa việc lưu trữ thông tin điện tử trên các mạng máy tính. Espador International of Washington, Inc. Mã chứng khoán, SRS, được thành lập tại Seattle năm 1979, giúp các nhà vận tải đường biển tổ chức và theo dõi quá trình di chuyển của hàng hóa vòng quanh thế giới. Esodoc Communication, Inc. Mã chứng khoán, SRS, làm chủ và quản lý các trang web cho các khách hàng công ty, cùng các dịch vụ Internet khác. Nó bán cổ phiếu gia công chúng lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1998. Bản ở hình 13, một tóm tắt giá, kết quả hoạt động và định giá các công ty này vào thời điểm cuối năm 1999. Điện, chứ không phải điện giật. Chứng khoán đắt tiền nhất trong số 4 chứng khoán của Graham là Emerson Electric, kết cục lại là chứng khoán rẻ tiền nhất trong nhóm được cập nhật của chúng tôi. Với nền tảng của nó là nằm trong các ngành công nghiệp của nền kinh tế kiểu cũ, Emerson trông thật nhạt nhẽo vào cuối những năm 1990 trong thời đại internet. Còn ai quan tâm đến cái máy hút bụi khô ướt làm việc nặng của Emerson nữa? Các cổ phiếu của công ty trở thành một thứ phim hoạt hình bị gián đoạn. Trong năm 1998 và năm 1999, chứng khoán của Emerson đã tụt hậu sau chỉ số SP500 tới 49,7 điểm phần trăm lũy kế, một kết quả hoạt động thấp một cách thảm hại. Xong đó mới chỉ là Emerson chứng khoán. Thế còn Emerson công ty thì sao? Trong năm 1999, Emerson đã bán lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá 14. 4 tỷ đô la, tăng gần 1 tỷ đô la so với năm trước đó. Trên các doanh thu đó, Emerson thu được 1,3 tỷ đô la lợi nhuận dòng. Hay nhiều hơn năm 1998 6,9%. Trong 5 năm, năm trước đó, Lợi tức trên mỗi cổ phiếu tăng với tốc độ trung bình mạnh mẽ là 8.3% Cổ tức của Emerson đã tăng hơn gấp 2 lần lên 1,3 tỷ đô la trên một cổ phiếu, giá trị sổ sách tăng từ 6. 69 đô la lên 14,27 đô la trên một cổ phiếu. Theo Value Liner, suốt trong những năm 1990, tỷ lệ lãi dòng trên doanh thu, net profit margin và tỷ suất lợi nhuận trên vốn, return on capital. Là hai thước đo chủ yếu về tính hiệu quả của nó trên phương diện một doanh nghiệp, luôn ở mức rất cao, tương ứng là khoảng 9% và 18%. Điều còn hơn thế nữa là Emerson đã tăng lợi tức của mình trong 42 năm liên tục và nâng mức cổ tức của mình trong 43 năm liền. Một trong những cuộc chạy dài nhất về tăng trưởng đều đặn trong kinh doanh ở nước Mỹ. Vào cuối năm, chứng khoán của Emerson được định giá ở mức gấp 17%. 7 lần lợi nhuận dòng trên một cổ phiếu của công ty. Cũng giống như các thiết bị công suất của nó, Emerson không bao giờ hào nhoáng. Song nó là đáng tin cậy, và không thể hiện một dấu hiệu nào là bị quá nóng. Liệu em có tăng trưởng quá nhanh? Emkerkop Là một trong những chứng khoán có kết quả thực hiện tốt nhất trong những năm. 1990 nó tăng, hay có lẽ chúng tôi phải nói là bay lên. Trên 81.000%. Nếu bạn đầu tư 10.000 đô la vào chứng khoán của Emmerker vào đầu năm 1990, bạn có thể đã có trong tay hơn 8. 1 triệu đô la vào lúc kết thúc năm 1999. Các cổ phiếu của Emmerker cho tỷ suất lợi nhuận 157,1% chỉ riêng trong năm 1999. Nhiều hơn cả lợi nhuận mà chứng khoán của Emerson đã đạt được trong 8 năm từ 1992 đến hết 1999 cộng lại. Emmerker chưa bao giờ chi trả một cổ tức nào Thay vào đó đã giữ lại tất cả lợi tức của nó để cung cấp kinh phí cho sự tăng trưởng liên tục của công ty Với mức giá ngày 31 tháng 12 là 54 625 đô la, các cổ phiếu của Emmerker được giao dịch ở mức gấp 103 lần lợi tức mà công ty sẽ phải báo cáo cho cả năm Gần gấp 6 lần mức định giá chứng khoán của Emerson Còn công việc kinh doanh của Emmerker thì sao? Doanh thu tăng 24% trong năm 1999 lên 6,7 tỷ đô la. Lợi tức trên một cổ phiếu nhảy lên đến 92 xu từ 61 xu trong năm trước. Mức tăng là 51%. Trong vòng 5 năm kết thúc vào năm 1999, lợi tức của Emmerger đã tăng với tốc độ tăng hàng năm là 28. 8% và với sự kỳ vọng của tất cả mọi người về cơn sóng chiều thương mại Internet sẽ vẫn tiếp tục, tương lai có vẻ còn sáng lạng hơn Trong suốt cả năm 1999, tổng giám đốc của Emker liên tục dự báo là doanh thu sẽ đạt 10 tỷ đô la vào năm 2001, tăng từ năm 4 tỷ đô la trong năm 1998 Điều đó sẽ đòi hỏi mức tăng trưởng trung bình hàng năm 23%, một tốc độ phát triển quái kiệt đối với một công ty lớn đến như vậy Song các nhà phân tích của phố Oan và hầu hết các nhà đầu tư đã tin chắc là MK có thể làm được điều đó. Xét cho cùng. Trong vòng 5 năm trước đó, MK đã tăng gấp đôi doanh thu của nó và tăng hơn gấp 3 lần lợi nhuận dòng của nó. Song từ năm 1995 đến năm 1999. Theo Valuun, tỷ lệ lãi dòng trên doanh thu của MK đã trượt từ 19,0% xuống 17,4%. Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận trên vốn tục từ 26, 8% xuống 21%. Mặc dù vẫn còn khả năng lợi nhuận cao, MK đã bắt đầu trượt dốc. Và trong tháng 10 năm 1999, MK đã mua được Data General Cup. Điều này đã bổ sung thêm vào doanh số của MK khoảng 1,1 tỷ đô la trong năm đó. Chỉ đơn giản bằng cách trừ đi khoản doanh thu bổ sung được mang đến từ Data Genero. Chúng ta có thể thấy là khối lượng các công việc kinh doanh hiện có của Emmerker chỉ tăng từ 5,4 tỷ đô la trong năm 1998 lên năm. 6 tỷ đô la trong năm 1999, một mức tăng chỉ có 3,6%. Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng thực sự của Emmerker là hầu như bằng không. Thậm chí ngay trong năm mà mối lo sợ về con bỏ máy tính I2K đã làm cho nhiều công ty phải chi một lượng tiền kỷ lục vào công nghệ mới. Việc bẻ công một cách đơn giản cướp vận chuyến. Không giống như MK, Edpador International vẫn chưa học được cách bay lên. Mặc dù các cổ phiếu của công ty này đã tăng 30% mỗi năm trong những năm 1990, hầu hết sự tăng mạnh này là đến vào tận lúc cuối cùng. Khi mà chứng khoán phi tới tỷ suất lợi nhuận 109,1% trong năm 1999, vào năm trước đó, các cổ phiếu của Edpador chỉ tăng có 9%. 5%, tụt sau chỉ số ST500 tới hơn 19 điểm phần trăm. Còn về kinh doanh thì sao? STDor đã tăng trưởng một cách thực sự nhanh chóng, từ năm 1995. Doanh thu của nó tăng với nhịp độ trung bình hàng năm là 19,8%, tăng gần như 3 lần trong giai đoạn kết thúc vào năm 1999 ở mức 1. 4 tỷ đô la. Và lợi tức trên một cổ phiếu đã tăng 25,8% một năm trong khi cổ tức tăng với nhịp độ 27% một năm. Esthador không đợi dài hạn, và vốn hoạt động của nó tăng gần gấp đôi kể từ năm 1995. Theo Value Liner, giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Esthador đã tăng 124%, và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đã thêm hơn 1 3 đến 21%. Theo bất cứ tiêu chí nào, Esthador là một doanh nghiệp tuyệt vời. Sau một công ty chuyển phát hàng hóa nhỏ, Với trụ sở ở Seattle và hầu hết các hoạt động là ở châu Á, thì hầu như không được biết tới ở phố Hoang. Chỉ có 32% số cổ phiếu của công ty được sở hữu bởi các tổ chức đầu tư. Thực vậy, Esthado chỉ có 8.500 cổ đồng. Sau khi tăng gấp đôi vào năm 1999, chứng khoán của công ty được định giá ở mức gấp 39 lần lợi nhuận dòng Esthado đã kiếm được cho năm đó. Không còn ở bất kỳ chỗ nào gần mức rẻ nữa mà nằm gần ngay dưới mức định giá cao một cách chóng mặt của MK. Miền đất hứa Đến cuối năm 1999, Exodus Communication dường như đã dẫn các cổ đông thẳng tới miền đất của sữa và mật ong. Chứng khoán nhảy vọt 1.005,8% trong năm 1999, đủ để chuyển 10.000 đô la đầu tư vào ngày 1 tháng 1 thành hơn 110.000 đô la vào ngày 31 tháng 12. Các nhà phân tích chứng khoán Internet hàng đầu của phố Wall, kể cả người ảnh hưởng to lớn là Henry Burloket của Medillin, đã dự báo là chứng khoán sẽ tăng thêm nửa 25% đến 125% trong năm tới. Và tốt hơn tất cả trong con mắt của các nhà kinh doanh trực tuyến đang ngốn ngấu trên những thành tựu của Exodus. Là thực tế chứng khoán đã chia tách 2 cho một ba lần trong năm 1999. Trong một lần chia tách chứng khoán 2 cho một, một công ty tăng gấp đôi số cổ phiếu của nó và giảm giá của chúng xuống một nửa. Như vậy, kết cục là một cổ đông sở hữu số cổ phiếu nhiều gấp đôi, và mỗi cổ phiếu được định giá bằng một nửa mức trước đó. Vậy thì có gì hay ho về điều đó? Hãy hình dung bạn đưa cho tôi 10 sen và sau đó tôi đưa lại cho bạn hai đồng xu năm xu và hỏi, bạn có cảm thấy là mình bây giờ giàu hơn không? Bạn có lẽ sẽ kết luận rằng hoặc tôi là một thằng ngốc, hoặc tôi đã nhầm khi cho bạn là ngốc. Thế mà trong cơn điên loạn về chứng khoán.com của năm 1999, các nhà kinh doanh trực tuyến đã hành động như thể là hai đồng xu năm xu có giá trị hơn một 10 đồng sen. Thực vậy, chỉ mới có tin là một chứng khoán nào đó sẽ được chia tách 2 cho một là ngay lập tức giá cổ phiếu đã tăng lên 20% hoặc hơn nữa. Vì sao? Bởi vì có nhiều cổ phiếu hơn làm người ta cảm thấy mình giàu hơn. Một người mua 100 cổ phiếu của Exodus vào tháng 1 sẽ thấy chúng biến thành 200 khi chứng khoán được chia tách vào tháng 4. Sau đó 200 cổ phiếu này lại biến thành 400 vào tháng 8 và sau đó 400 lại biến thành 800 vào tháng 12. Điều gây phấn khích cho những người đó khi họ nghĩ là họ có thêm 700 cổ phiếu chỉ bằng cách sở hữu 100 cổ phiếu lúc ban đầu. Đối với họ, điều này được cảm thấy như là tìm thấy tiền, đừng quan tâm đến việc giá trên mỗi cổ phiếu đã bị cắt giảm một nửa sau mỗi lần chia tách. Vào tháng 12 năm 1999, một cổ đông hân hoang của Exodus, người đã tuân theo phương cách đưa tôi một đô la, đã hớn hở trên một bản tin nhắn trực tuyến, tôi sẽ giữ các cổ phiếu này cho đến khi tôi 80 tuổi. Bởi vì sau khi nó được chia tách hàng trăm lần trong những năm tới đây, tôi sẽ tiến gần đến việc trở thành một giám đốc điều hành. Còn công việc kinh doanh của Exodus thì sao? Graham có lẽ sẽ không chạm đến nó bằng cái sào dài 3 mét và một bộ trang bị phòng độc. Doanh thu của Exodus bùng nổ, tăng từ 52,7 triệu đô la năm 1998 lên 242,1 triệu đô la năm 1999. Song nó đã thua lỗ 130,3 triệu đô la trên các doanh thu này trong năm 1999. Gần như gấp đôi số thua lỗ của nó trong năm trước đó. Esodec có 2,6 tỷ đô la nợ tổng cộng và thèm khát tiền đến mức nó đã vay 971 triệu đô la chỉ riêng trong tháng 12. Theo báo cáo năm của Esodec, khoản vay này đã làm tăng thêm hơn 50 triệu đô la tiền trả lãi của công ty trong năm tiếp theo. Công ty bắt đầu năm 1999 với 156 triệu đô la tiền mặt và, thậm chí cả sau khi huy động 1,3 tỷ đô la tiền vốn mới, đã kết thúc năm đó với một cân đối tiền mặt là 1 tỷ đô la. Có nghĩa là các hoạt động kinh doanh của công ty đã ngốn mất hơn 400 triệu đô la tiền mặt trong năm 1999. Làm sao một công ty như vậy có thể bao giờ trả được nợ? Xong, tất nhiên, các nhà kinh doanh trực tuyến chỉ tập trung vào việc chứng khoán tăng nhanh và xa đến thế nào chứ không tập trung vào việc liệu công ty có khỏe mạnh không. Cổ phiếu này, một nhà kinh doanh sử dụng tên trên màn hình là Park 1999, bệ phóng 1999, đã khoát lác, sẽ chỉ tiếp tục tăng đến vô hạn và hơn nữa. Sự phi lý ngu xuẩn trong dự báo của Park cái gì hơn cả vô hạn, là lời nhắc nhở tuyệt vời về một trong những cảnh báo kinh điển của Graham. Nhà đầu tư hôm nay, Graham nói với chúng ta, Quan tâm tới dự báo tương lai đến mức anh ta sẵn sàng trả trước một số tiền hậu hĩnh cho việc này. Như vậy, điều mà anh ta suy đoán bằng biết bao nhiêu nghiên cứu và quan tâm có thể thực sự sẽ xảy ra và không mang lại cho anh ta bất kỳ lợi nhuận nào. Nếu điều đó không được vật chất hóa ở mức độ được kỳ vọng, anh ta thực sự có thể phải đối mặt với thua lỗ nghiêm trọng tạm thời và thậm chí có thể là vĩnh viễn. Các chữ E kết thúc ở đâu? Bốn chứng khoán này đã diễn biến thế nào sau năm 1999? Emerson Electric vẫn tiếp tục thắng 40 7% trong năm 2000 Mặc dù các cổ phiếu đã mất tiền trong cả tháng 2 năm 2000 và 2001, song chúng cũng đã kết thúc năm 2002 với 4% thấp hơn giá cuối cùng của chúng năm 1999. Emker cũng tăng trong năm 2000, tháng 21,7%. Xong sau đó các cổ phiếu đã mất 79,4% trong năm 2001 và mất thêm 54 3% nữa trong năm 2002 Điều này đã dẫn đến chúng còn 88% dưới mức của cuối năm 1999 Còn dự báo 10 tỷ đô la doanh thu vào năm 2001 thì sao? Emarker đã kết thúc năm đó với doanh thu chỉ có 7 1 tỷ đô la và một khoản thua lỗ dòng 508 triệu đô la trong khi đó cứ như thể là thị trường giá xuống không hề tồn tại các cổ phiếu của spdor International vẫn tiếp tục tăng 22,9% trong năm 2000 6,5% trong năm 2001 và 15 một1% nữa trong năm 2002 kết thúc năm đó với hầu như là 51% cao hơn giá của chúng vào năm 1999 cổ phiếu của Eso mất 55% trong năm99, 8% trong năm 2001. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2001, Esodes nộp đơn để được bảo hộ phá sản theo chương 11. Hầu hết các tài sản của công ty này được mua lại bởi Capwellic, một công ty viễn thông khổng lồ của anh. Thay vì dẫn các cổ đông của mình đến miền đất hứa, Esodes đã để họ bị đầy ải giữa vùng đất hoang mạc tại thời điểm đầu năm 2003, lần giao dịch cuối cùng của chứng khoán esodus là ở giá một xu penny một cổ phiếu Các bạn đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh Kỹ năng Kế toán. Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 14 Lựa chọn chứng khoán với nhà đầu tư phòng thủ Đây là lúc quay trở lại một số ứng dụng giọng hơn của kỹ thuật phân tích chứng khoán. Do chúng tôi đã mô tả một cách tổng quát các phương trăm đầu tư đối với hai loại nhà đầu tư của chúng ta. Điều sẽ là hợp lý đối với chúng tôi bây giờ là trình bày phân tích chứng khoán bắt đầu có hiệu lực như thế nào trong việc thực hiện các phương trăm đầu tư đó. Nhà đầu tư phòng thủ nào tuân theo các gợi ý của chúng tôi sẽ chỉ mua các trái phiếu cấp cao cộng với một danh sách đa dạng các cổ phiếu thường hàng đầu. Anh ta sẽ phải tin chắc rằng giá mà tại đó anh ta đã mua các chứng khoán đó không phải là cao một cách quá mức nhưng được phân định theo các tiêu chí có thể áp dụng. Để thiết lập danh sách đa dạng này, anh ta có sự lựa chọn giữa hai cách tiếp cận, đó là danh mục đầu tư đa dạng Zaria và danh mục đầu tư được kiểm định theo định lượng. Với dạng thứ nhất, anh ta mua một tập hợp tiêu biểu thực sự các phát hành chứng khoán hàng đầu, bao gồm cả các công ty tăng trưởng nhanh được ưa chuộng có cổ phiếu được bán ở mức hệ số nhân đặc biệt cao và các doanh nghiệp ít được ưu chuộng hơn và ít đắt tiền hơn. Điều này có thể được thực hiện, có lẽ bằng cách đơn giản nhất là mua cùng một số lượng toàn bộ 30 cổ phiếu trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, Zaria. Mỗi loại 10 cổ phiếu, ở mức giá trung bình là 900 đô la, sẽ tốn tổng cộng khoảng 16.000 đô la. Trên cơ sở số liệu sổ sách quá khứ, anh ta có thể kỳ vọng một cách án trừng các kết quả tương tự trong tương lai bằng cách mua các cổ phiếu của vài quỹ đầu tư tiêu biểu lựa chọn thứ hai của anh ta sẽ là áp dụng một bộ tiêu chuẩn đối với mỗi lần mua. Để đảm bảo chắc chắn là anh ta đã có được một một Mức tối thiểu về chất lượng trong kết quả hoạt động quá khứ và vị thế tài chính hiện tại của công ty và cả hai, một Mức tối thiểu về số lượng xét về lợi tức và tài sản có trên một đô la giá mua. Vào cuối chương trước, Chúng ta đã liệt kê 7 tiêu chí chất lượng và số lượng được đề xuất để lựa chọn các cổ phiếu thường cụ thể. Hãy cho phép chúng tôi mô tả các tiêu chí đó theo thứ tự. Quy mô doanh nghiệp phù hợp tất cả các con số tối thiểu của chúng tôi chắc phải là tùy chọn. Đặc biệt là trong vấn đề quy mô được đòi hỏi. Ý tưởng của chúng tôi là để loại trừ các công ty nhỏ có thể khó tránh được các thăng trầm trên mức trung bình. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, cũng có các cơ hội tốt trong các doanh nghiệp như vậy, song chúng tôi không xem chúng là phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư phòng thủ. Hãy cho phép chúng tôi sử dụng các số lượng làm tròn, không ít hơn 100 triệu đô la doanh số năm đối với một công ty công nghiệp và không ít hơn 50 triệu đô la tổng tài sản có đối với một công ty cung cấp tiện ích công cộng. Hai, Tình hình tài chính đủ mạnh Đối với các công ty công nghiệp, tài sản có hiện tại phải ít nhất gấp đôi tài sản nợ hiện tại. Cái gọi là tỷ lệ 2 trên 1 Ngoài ra, nợ dài hạn phải không được vượt tài sản có dòng hiện tại hay là vốn lưu động Đối với các công ty cung cấp tiện ích công cộng, nợ không được vượt quá hai lần vốn cổ phần chứng khoán theo giá trị sổ sách Ba, Sự ổn định của lợi tức Một số lợi tức nào đó đối với cổ phiếu thường trong mỗi năm của 10 năm gần đây 4. Lịch sử trả cổ tức chi trả cổ tức không gián đoạn trong ít nhất 20 năm gần đây 5. Tăng trưởng cổ tức mức tăng ít nhất là một phần 3 về lợi tức trên một cổ phiếu trong 10 năm gần đây sử dụng mức trung bình của 3 năm vào lúc bắt đầu và kết thúc. 6. Tỷ lệ giá lợi tức vừa phải giá hiện tại không được vượt quá 15 lần lợi tức trung bình của 3 năm gần đây. 7. Tỷ lệ giá trên tài sản có vừa phải giá hiện tại không được lớn hơn 1,5 lần giá trị sổ sách được báo cáo gần đây nhất. Tuy nhiên, một hệ số nhân về lợi tức nhỏ hơn 15 có thể biện minh cho hệ số nhân của tài sản có cao hơn một cách tương ứng. Như là quy tắc đại khái, chúng tôi đề xuất là tích của hệ số nhân với tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách không được vượt quá 22. Năm, Con số này tương ứng với 15 lần lợi tức và 1,5 lần giá trị sổ sách. Nó sẽ chấp nhận một phát hành bán với giá chỉ gấp 9 lần lợi tức và 2. 5 lần giá trị tài sản có, vân vân. Nhận xét chung, các yêu cầu này được thiết lập riêng cho nhu cầu và tính cách của các nhà đầu tư phòng thủ. Chúng sẽ loại bỏ một phần lớn các cổ phiếu thường với tư cách là các ứng cử viên vào danh mục đầu tư và theo hai cách trái ngược nhau. Một mặt, chúng sẽ loại ra các công ty nào: một, quá nhỏ; hai, trong điều kiện tài chính tương đối yếu; ba, có tiền sử thâm hụt trong số liệu 10 năm của chúng; và bốn, không có lịch sử lâu dài về chi trả cổ tức liên tục. Trong các phép kiểm tra đó, phép kiểm tra nghiêm ngặt nhất trong các điều kiện tài chính gần đây là phép kiểm tra về sức mạnh tài chính. Một số lượng đáng kể các doanh nghiệp lớn và trước đây đã cố thủ mạnh mẽ đã làm yếu đi tỷ lệ hiện tại của họ hoặc mở rộng quá mức việc vay nợ của họ. Hoặc cả hai, trong những năm gần đây, hai tiêu chí cuối cùng của chúng tôi là loại trừ theo hướng ngược nhau, bằng cách đòi hỏi nhiều lợi tức hơn và nhiều tài sản có hơn trên một đô la giá so với các phát hành ưu chuộng có thể cung cấp được. Đây tuyệt nhiên không phải là quan điểm tiêu chuẩn của các nhà phân tích tài chính. Thực sự thì phần lớn họ sẽ đòi hỏi là thậm chí các nhà đầu tư thận trọng cũng phải sẵn sàng trả giá hậu hĩnh cho các chứng khoán của các công ty được lựa chọn. Chúng tôi đã diễn giải quan điểm tương phản của mình ở trên, nó dựa chủ yếu vào sự thiếu vắng một nhân tố an toàn phù hợp khi một phần quá lớn của giá lại phải phụ thuộc vào lợi tức tăng đều đặn trong tương lai. Bạn đọc sẽ phải quyết định vấn đề quan trọng này cho chính mình sau khi cân nhắc các lập luận của cả hai phía. Mặc dù vậy, chúng tôi chọn việc đưa vào một yêu cầu vừa phải về tăng trưởng trong thập kỷ gần đây nhất. Không có nó thì một công ty tiêu biểu sẽ thể hiện sự thoái hóa. Ít nhất là xét trên một đô la vốn đầu tư. Không có lý do gì để nhà đầu tư phòng thủ đưa các công ty như vậy vào danh mục đầu tư của mình. Thậm chí mức giá là đủ thấp để có thể đánh giá chúng như là các cơ hội giá hời. Con số gợi ý tối đa 15 lần lợi tức có lẽ sẽ dẫn đến một danh mục đầu tư tiêu biểu với hệ số nhân giả dụ là từ 12 đến 13 lần. Hãy lưu ý là vào tháng 2 năm 1972, American teo đã bán ở mức 11 lần lợi tức 3 năm, và hiện tại, của nó, còn Standard Oil of California đã bán ở mức dưới 10 lần lợi tức gần đây nhất của nó. Khuyến nghị cơ bản của chúng tôi là danh mục đầu tư chứng khoán, khi được mua, phải có tỷ số lợi tức giá tổng cộng. Là nghịch đảo của tỷ số PE, ít nhất là bằng với lãi suất trái phiếu cấp cao hiện tại. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ PE không cao hơn 13. 3% so với lãi suất trái phiếu AA là 7,5%. Áp dụng tiêu chí của chúng tôi vào JREIA vào cuối năm 1970. Tất cả các tiêu chí đề xuất của chúng tôi đã được các phát hành chứng khoán của JREIA vào cuối năm 1970 đáp ứng song có hai trong số các phát hành đó chỉ vừa đủ. Ở đây là một khảo sát dựa trên giá đóng cửa của năm 1970 và các con số liên quan đến nó, các số liệu cơ bản đối với mỗi công ty được nêu trong các bảng 14.1 và 14.2. Bảng 14.1, số liệu cơ bản về 39 khoán trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vào ngày 30 tháng 9 năm 1971. A à, đã điều chỉnh đối với các cổ tức chứng khoán và chia tách chứng khoán. Bản 14.2 Các tỷ số quan trọng của các chứng khoán Joria tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1971. Bản 14.2 Các tỷ số quan trọng của các chứng khoán Joria tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1971 tiếp theo. a. Số liệu được lấy từ kết quả thực hiện của công ty vào cuối năm của tài khoá 1970. b. Số liệu được lấy từ sổ tay công nghiệp của Moody, 1971. C. Cân đối nợ cho NK, NK bằng tài sản dòng hiện tại, dây thâm hụt được báo cáo cho giai đoạn 1958-1960. Một quy mô là khá lớn đối với mỗi công ty. Hai điều kiện tài chính là phù hợp xét về tổng cộng, song không phải đối với mỗi công ty. Ba, một số cổ tức được chi trả bởi mỗi công ty ít nhất là từ năm 1940. năm. trong số các số liệu cổ tức quay ngược về tận thế kỷ trước nữa. 4. Lợi tức tổng cộng là tương đối ổn định trong thập kỷ vừa qua. Không có công ty nào thông báo thâm hụt trong giai đoạn thịnh vượng 1961-1969. song Krixler cho thấy một mức thâm hụt nhỏ trong năm 1970. 5. Tăng trưởng tổng cộng, so sánh mức trung bình 3 năm cách nhau một thập kỷ, là 77% hay khoảng 6% mỗi năm. Song năm trong số các công ty đó đã không tăng trưởng được thêm 1/3. 6. Tỷ số của giá cuối năm trên lợi tức trung bình 3 năm là 839 đô la trên 55. 5 đô la hay là 15 trên 1 vừa đúng bằng giới hạn trên mà chúng tôi đề xuất. 7. Tỷ số giá trên giá trị tài sản dòng là 839 trên 562. Cũng vừa vặn trong phạm vi giới hạn mà chúng tôi đề xuất là từ 1,5 đến 1. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn áp dụng cũng 7 tiêu chí này cho từng công ty riêng rẽ. Chúng ta sẽ thấy là chỉ có năm trong số đó là có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của chúng tôi. Đó sẽ là American Can, American Tail, Teo, Anacoda, Swift và Ulux. Các con số tổng cộng đối với năm công ty này xuất hiện trong bảng 14, 3. Rõ ràng là các công ty đó thể hiện các con số thống kê tốt hơn so với Zaria nói chung. Trừ mặt tốc độ tăng trưởng trong quá khứ. Bản 14, ba các phát hành trong Georgia thỏa mãn một số tiêu chí đầu tư nhất định vào cuối năm 1970. Xem định nghĩa trên trang 377 sẽ thấy Service đã thể hiện kết quả tốt trong năm tồi tệ 1970, chúng tôi bỏ qua sự thiếu hụt của giai đoạn 1968-1970 ở đây. Một sự thiếu hụt nhỏ ở đây dưới 2 trên 1 được bù đắp bởi một khoản trên lệch đối với việc huy động vốn bằng nợ bổ sung. KC bằng không có. Nợ của American teo, teo sơ nhỏ hơn so với vốn cổ đông chứng khoán của nó Việc ứng dụng các tiêu chí cụ thể của chúng tôi vào nhóm trọng lọc các chứng khoán công nghiệp này cho thấy là con số thỏa mãn tất cả các phép kiểm định của chúng tôi sẽ là một tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ của tất cả các phát hành chứng khoán công nghiệp được niêm yết Chúng tôi đánh bảo đoán rằng khoảng 100 phát hành chứng khoán thuộc loại này có thể được tìm thấy trong cuốn hướng dẫn chứng khoán của Standard Pulser vào cuối năm 1970 chỉ vừa đủ cung cấp cho nhà đầu tư một giải thỏa đáng cho lựa chọn cá nhân Sự hòa tan, các công ty cung cấp tiện ích công cộng nếu bây giờ chúng ta quay sang lĩnh vực chứng khoán tiện ích công cộng Chúng ta sẽ thấy một tình huống thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư Ở đây đại đa số phát hành chứng khoán dường như bị cắt bỏ bởi lịch sử kết quả hoạt động và tỷ số giá của chúng, theo nhu cầu của nhà đầu tư phòng thủ như chúng ta phân định Chúng tôi loại bỏ một tiêu chí khỏi các phép kiểm định của mình về các chứng khoán tiện ích công cộng Cụ thể là tỷ số tài sản có hiện tại trên tài sản nợ hiện tại Nhân tố vốn lưu động tự lo liệu cho nó trong ngành công nghiệp này như một phần của việc liên tục cung cấp vốn cho tăng trưởng bằng việc bán các trái phiếu và cổ phiếu Chúng tôi có đòi hỏi một tỷ lệ thích hợp vốn cổ phiếu trên nợ trong bản 14.4 chúng tôi trình bày một bản sơ lược tóm tắt của 15 chứng khoán nằm trong chỉ số trung bình tiện ích công cộng Dow Jones. để so sánh, bản 14.5 đưa ra một bức tranh tương tự về lựa chọn ngẫu nhiên của 15 chứng khoán tiện ích công cộng khác được lấy ra từ danh sách niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. bản 14.4 số liệu về 15 chứng khoán trong chỉ số trung bình Dow Jones ngành tiện ích công cộng vào a à, ước tính cho năm 1971 Bản 14.5 số liệu về danh mục thứ hai các chứng khoán tiện ích công cộng vào ngày 30 tháng 9 năm 1971. Khi năm 1972 bắt đầu, thì nhà đầu tư phòng thủ đã có thể có được một lựa chọn khá là rộng rãi các cổ phiếu thường ngành tiện ích công cộng. Mỗi một chứng khoán trong số đó có lẽ là thỏa mãn các yêu cầu của chúng tôi về cả kết quả hoạt động lẫn giá. Các công ty này chào mời anh ta tất cả mọi thứ mà anh ta có quyền đòi hỏi từ các đầu tư cổ phiếu thường được lựa chọn một cách đơn giản. So với các công ty công nghiệp có tiếng tâm được thể hiện bởi Zaria, họ chào mời bảng số liệu tăng trưởng quá khứ tốt không kém. Cộng với các dao động nhỏ hơn của các số liệu năm, đều ở mức giá thấp hơn so với lợi tức và tài sản có. Mức sinh lợi cổ tức cao hơn một cách đáng kể vì thế của các công ty tiện ích là công ty độc quyền được nhà nước quy định chắc hẳn sẽ là một lợi thế hơn là bất lợi đối với nhà đầu tư thận trọng theo luật các công ty tiện ích được quyền định ra mức giá đủ bù đắp để thu hút nguồn vốn họ cắn để tiếp tục mở rộng mà điều này hàm ý những bù đắp tương xứng đối với các chi phí tăng cao mặc dù quy trình điều tiết thường là rất công kềnh và có lẽ là chậm chạp nó không ngăn cản các công ty tiện ích công cộng kiếm được một tỷ suất lợi nhuận kha khá trên vốn đầu tư tăng lên của họ trong nhiều thập kỷ đối với nhà đầu tư phòng thủ sự hấp dẫn chủ yếu của các chứng khoán tiện ích công cộng vào thời điểm này có lẽ sẽ là chúng có thể mua được ở cái giá vừa phải so với giá trị sổ sách điều đó có nghĩa là anh ta có thể bỏ qua các cân nhắc về thị trường chứng khoán nếu anh ta muốn và tự xem mình trước hết như người sở hữu một bộ phận các doanh nghiệp được thành lập vững vàng và có lợi nhuận cao các báo giá thị trường luôn có ở đó để anh ta có thể tận dụng ưu thế của những thời điểm thuận lợi, hoặc để mua vào ở mức giá thấp hấp dẫn một cách khác thường. Hoặc để bán ra khi giá của chúng có vẻ như chắc chắn là rất cao. Bản 14, 6, diễn biến về giá và tỷ số giá lợi tức của các chỉ số trung bình khác nhau trong Standard 1948-1970 À, giá tại thời điểm cuối cùng của năm. Lịch sử thị trường của các chỉ số tiện ích công cộng được cô động trong bảng 14-6. Cùng với chỉ số của các nhóm khác, cho thấy là đã có những cơ hội to lớn về lợi nhuận của các đầu tư đó trong quá khứ. Mặc dù mức tăng trưởng không được cao như là trong chỉ số công nghiệp, một số chứng khoán tiện ích công cộng riêng rẽ đã cho thấy mức độ ổn định giá cao hơn trong hầu hết các thời kỳ so với các nhóm khác. Điều gây sửng sốt khi nhìn trong bảng này, là tỷ số giá, lợi tức tương đối của các công ty công nghiệp và các công ty tiện ích đã thay đổi cho nhau trong vòng hai thập kỷ qua. Sự đảo ngược này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với nhà đầu tư tích cực hơn là nhà đầu tư thụ động. Song nó cho thấy là ngay cả các danh mục đầu tư phòng thủ thỉnh thoảng cũng phải được thay đổi. Đặc biệt nếu như các chứng khoán đã được mua vào có sự tăng giá quá mức một cách rõ rệt và có thể được thay thế bằng các phát hành chứng khoán được định giá một cách hợp lý hơn nhiều. than ôi! Sẽ có những khoản thuế lại vốn cần phải đóng, đối với một nhà đầu tư tiêu biểu thì đó dường như cũng giống như là một thứ của nợ đèo bồng. Người đồng minh cũ của chúng ta là kinh nghiệm mách bảo ta rằng ở đây thì tốt nhất là nên bán đi và trả thuế, hơn là không bán rồi ân hận. Đầu tư vào chứng khoán của các doanh nghiệp tài chính có một tập hợp rất đa dạng các doanh nghiệp có thể được xếp dưới tiêu đề các công ty tài chính. Các doanh nghiệp đó có thể bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, hội tiết kiệm và cho vay. Công ty tín dụng và cho vay khoản nhỏ Công ty bán các khoản cho vay thế chấp, mortgage company, và các công ty đầu tư, nghĩa là các quỹ đầu tư tương hỗ. Điều đặc trưng của tất cả các doanh nghiệp này là chúng có một phần tương đối nhỏ tài sản của mình ở dưới dạng vật chất Như tài sản cố định hoặc hàng hóa lưu kho, song mặt khác hầu hết các hạng mục đều có các phiếu nợ ngắn hạn, short term, obligation, vượt nhiều so với lượng vốn cổ phiếu như vậy, vấn đề lành mạnh tài chính lại càng quan trọng hơn ở đây so với trong trường hợp của một doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại. Điều này, đến lượt mình, đã dẫn đến sự ra đời của các dạng điều tiết và giám sát khác nhau, với thiết kế và kết quả tổng thể để đảm bảo chống lại các thông lệ thực hành tài chính không lành mạnh. Nói một cách rộng hơn, cổ phiếu của các công ty tài chính đã tạo ra các kết quả đầu tư tương tự như kết quả của các dạng cổ phiếu thường khác. Bản 14-7 nêu các thay đổi về giá giữa năm 1948 và 1970 trong 6 nhóm được thể hiện trong các chỉ số giá chứng khoán của Standard Pulser. Bản 14-7, các biến động tương đối về giá chứng khoán của các loại công ty tài chính khác nhau trong khoảng thời gian từ 1948 đến 1970. À, số liệu cuối năm từ các chỉ số giá chứng khoán của Standard Pulser. Trung bình của 194 ba bằng 10 trung bình cho các năm 1941-1943 được lấy là 10 làm mức cơ sở. Con số cuối năm 1970 nằm trong giải từ 44,3 đối với 9 ngân hàng New York đến 218 đối với 11 chứng khoán bảo hiểm nhân thọ. Trong các khoảng thời gian ngắn hơn, có sự dao động đáng kể trong các chuyển động giá tương ứng Chẳng hạn, các chứng khoán của ngân hàng thành phố New York diễn biến tương đối tốt giữa năm 1958 và 1968. Ngược lại, nhóm bảo hiểm nhân thọ ngoạn mục lại để mất vị trí trong khoảng thời gian giữa năm 1963 và 1968. Các chuyển động trái ngược này được thấy trong nhiều. Có lẽ là hầu hết, các nhóm ngành khác nhau nằm trong chỉ số của Standard Pulser. Chúng tôi không có nhận xét hữu ích nào để đưa ra trong lĩnh vực đầu tư rộng lớn này. Mà chỉ có thể khuyên rằng các tiêu chí số học như nhau về giá có liên quan đến lợi tức và giá trị sổ sách phải được áp dụng vào việc lựa chọn công ty trong các nhóm đó như chúng tôi đã đề xuất đối với các đầu tư vào công nghiệp và tiện ích công cộng. Các phát hành chứng khoán đường sắt câu chuyện đường sắt là câu chuyện khác xa với tiện ích công cộng. Các hãng vận chuyển chịu thiệt hại nặng nề do sự kết hợp của cạnh tranh gây gắt với sự điều tiết nghiêm ngặt, vấn đề chi phí lao động của các công ty đường sắt tất nhiên cũng là một khó khăn. Song vấn đề này không chỉ giới hạn trong ngành đường sắt. Ô tô, xe buýt và hàng không đã lấy mất hầu hết việc kinh doanh vận chuyển hành khách của ngành đường sắt và để lại phần kém lợi nhuận. Các xe tải đã lấy đi một lượng lớn hàng vận chuyển của đường sắt. Trên một nửa số chiều dài đường sắt của đất nước nằm trong sự phá sản, hay bị quỷ trị, tại các thời điểm khác nhau trong vòng 50 năm qua. Song nửa thập kỷ đó cũng không phải là hoàn toàn xuống dốc đối với các nhà vận chuyển đường sắt. Cũng có những giai đoạn thịnh vượng cho ngành này. Đặc biệt là những năm chiến tranh. Một số tuyến đường sắt đã tìm cách duy trì sức kiếm lời và cổ tức của mình bất chấp các khó khăn chung. Chỉ số standard Pulser đã tăng gấp 7 lần từ mức thấp nhất của năm 1942 lên mức cao của năm 1968, không kém bao nhiêu so với mức tăng phần trăm của chỉ số chứng khoán tiện ích công cộng. Sự phá sản của Pencentral Transport Digital Digital Co, công ty đường sát quan trọng nhất của chúng ta, vào năm 1970 đã gây sốc cho thế giới tài chính. Chỉ mới một năm và hai năm trước đó. Chứng khoán của công ty này được bán ở gần mức giá cao nhất trong lịch sử lâu dài của nó. Và công ty đã chi trả cổ tức liên tục trong hơn 120 năm. Ở trang 473 dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày một phân tích ngắn gọn về công ty đường sắt này để minh họa làm sao một người nghiên cứu có trình độ có thể phát hiện ra các điểm yếu đang lớn dần lên trong bức tranh của công ty và khuyên không sở hữu chứng khoán của nó. Mức giá thị trường của các cổ phiếu đường sắt nói chung đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa tài chính này. Thường là không thích hợp khi đưa ra các khuyến nghị có tính chất bao trùm về một loạt các lớp chứng khoán, và tương tự vậy có những lời phản đối đối với sự quy tội rộng. Số liệu cổ phiếu đường sắt trong bảng 14.6 cho thấy là cả nhóm nói chung thường trào mời các cơ hội lợi nhuận lớn, song theo quan điểm của chúng tôi, các sự tăng lớn hầu hết là không có lý do xác đáng. Hãy cho phép chúng tôi giới hạn đề xuất của chúng tôi như sau, không có lý do thuyết phục nào để nhà đầu tư sở hữu các cổ phiếu đường sắt. Trước khi mua, anh ta phải chắc chắn là anh ta nhận được thật nhiều giá trị cho số tiền của mình làm cho thành gia nếu tìm kiếm bất kỳ một cái gì khác thay thế nó sẽ là không hợp lý. Độ chọn lọc đối với nhà đầu tư phòng thủ mỗi một nhà đầu tư có lẽ đều muốn danh mục đầu tư của anh ta là tốt hơn hoặc triển vọng hơn so với trung bình. Do vậy, bạn đọc sẽ hỏi là liệu... Nếu anh ta tìm được cho mình một cố vấn hoặc một nhà phân tích chứng khoán có trình độ, anh ta có lẽ không thể trông mong mình sẽ được cung cấp một gói đầu tư thực sự có giá trị vượt trội. Suy cho cùng, anh ta có thể nói, các quy tắc mà ông đã phát thảo là khá đơn giản và dễ dàng. Một nhà phân tích được đào tạo ở mức cao hẳn phải có khả năng sử dụng tất cả kỹ năng và kỹ thuật của mình để hoàn thiện một cách đáng kể một cái gì đó hiển nhiên như danh mục Dow Jones. Nếu không, Tất cả các số liệu thống kê, các tính toán và các suy xét có tính khoa trương của anh ta là vô dụng cả hay sao? Hãy giả sử, như một phép kiểm định thực tế, là chúng ta yêu cầu 100 nhà phân tích chứng khoán hãy chọn ra 5 chứng khoán tốt nhất trong chỉ số trung bình Dow Jones mua vào thời điểm cuối năm 1970. Chắc chỉ một số ít người sẽ cùng có sự lựa chọn tương tự và nhiều danh mục sẽ khác nhau hoàn toàn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên như thoạt nhìn lúc ban đầu. Lý do cơ bản ở đây là giá hiện tại của mỗi một chứng khoán có tiếng tâm phản ánh một cách rõ nét các nhân tố quan trọng nhất trong bảng số liệu tài chính của nó cộng với sự đánh giá chung về triển vọng tương lai của nó. Do đó, cái nhìn của bất kỳ nhà phân tích nào rằng một chứng khoán nào đó là đáng mua hơn so với những cái còn lại chắc chắn là lên tới mức độ rất lớn, xuất hiện từ các sở thích cá nhân và kỳ vọng của anh ta hoặc từ việc anh ta đặt trọng tâm vào một tập hợp các nhân tố này chứ không vào tập hợp khác trong công việc định giá của mình. Nếu tất cả các nhà phân tích mà đều thống nhất là một chứng khoán cụ thể nào đó tốt hơn so với tất cả số còn lại thì phát hành chứng khoán đó sẽ tăng giá nhanh chóng đến mức sẽ triệt tiêu tất cả các lợi thế trước đó của nó. Tuyên bố của chúng tôi rằng giá hiện tại phản ánh cả các nhân tố đã được biết lẫn các kỳ vọng tương lai là nhằm nhấn mạnh cơ sở hai mặt cho sự định giá thị trường. Tương ứng với hai loại thành phần giá trị này là hai cách tiếp cận về cơ bản là khác nhau đối với phân tích chứng khoán. Thực ra mà nói, mỗi một nhà phân tích có trình độ sẽ nhìn phía trước, hướng về tương lai hơn là nhìn quay lại quá khứ. Và anh ta cho rằng công việc của mình là hay hay dở phụ thuộc vào cái gì sẽ xảy ra chứ không phụ thuộc vào cái gì đã xảy ra rồi Mặc dù vậy, chính tương lai có thể được tiếp cận theo hai cách khác nhau Có thể được gọi là cách tiếp cận dự đoán, hay phóng chiếu, và cách tiếp cận bảo vệ Những ai nghiêng về cách tiếp cận dự đoán sẽ nỗ lực để dự đoán một cách tương đối chính xác về điều gì công ty thực hiện trong các năm tương lai Đặc biệt là liệu lợi tức có sẽ thể hiện được mức tăng trưởng đã được tuyên bố và liên tục hay không. Các kết luận đó có thể được dựa trên sự nghiên cứu cẩn thận các nhân tố như cung và cầu trong một ngành công nghiệp. Hay khối lượng, giá cả và chi phí, hay chúng có thể được rút ra từ sự phóng chiếu khá ngờ nghệch đường tăng trưởng quá khứ vào trong tương lai. Nếu các chuyên gia đó tin chắc là triển vọng tương đối dài hạn là thuận lợi một cách khác thường, họ sẽ hầu như luôn luôn khuyến nghị mua chứng khoán đó, mà không quan tâm quá nhiều đến mức giá mà tại đó chứng khoán được bán. Đó, chẳng hạn, là quan niệm trung liên quan đến các chứng khoán vận tải hàng không, một quan niệm đã tồn tại nhiều năm bất chấp các kết quả tồi tệ một cách đáng lo ngại thường thấy kể từ sau năm 1946. Trong phần mở đầu, chúng tôi đã nhận xét về sự mất cân xứng giữa hoạt động giá mạnh mẽ và lịch sử lợi tức tương đối đáng thất vọng của ngành công nghiệp này. Ngược lại, những ai nghiêng về cách tiếp cận phòng ngừa luôn quan tâm đặc biệt đến giá của phát hành chứng khoán tại thời điểm nghiên cứu. Nỗ lực của họ là để thuyết phục bản thân mình về khoản trên lệch lớn giữa giá trị hiện tại được thông báo và giá thị trường. Dàn trên lệch đó có thể hấp thụ các tiến triển bất lợi trong tương lai. Nói một cách tổng quát. Họ không cần thiết phải hăng hái đến vậy về các triển vọng dài hạn của công ty như họ cần phải tin tưởng một cách có lý là doanh nghiệp sẽ tiếp tục tồn tại. Cách tiếp cận thứ nhất, hay cách dự đoán, cũng có thể được gọi là cách tiếp cận theo chất lượng bởi nó nhấn mạnh đến các triển vọng. Sự quản lý và các nhân tố khác không đo lường được, mặc dù rất quan trọng, nằm dưới mục tiêu đề chung là chất lượng. Các tiếp cận thứ hai, hay cách phòng ngừa. Cũng có thể được gọi là cách tiếp cận định lượng hay thống kê, bởi nó nhấn mạnh đến các mối quan hệ có thể đo lường được giữa giá bán và lợi tức, tài sản, cổ tức và vân vân. Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, phương pháp định lượng thực ra là sự mở rộng vào lĩnh vực cổ phiếu thường. Của quan điểm cho rằng phân tích chứng khoán được xem là phù hợp trong việc lựa chọn các trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi để đầu tư. Theo quan điểm riêng của chúng tôi và trong công việc chuyên môn của mình, Chúng tôi luôn luôn gắn bó với cách tiếp cận định lượng. Đó là vì trước hết chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ nhận được một giá trị dư dật với số tiền của mình theo những điều kiện cụ thể và có thể giải thích được. Chúng tôi không muốn chấp nhận các triển vọng và các điều hứa hẹn của tương lai như một sự bù đắp cho việc không có được một giá trị đủ lớn trong tay. Đây tuyệt nhiên không phải là quan điểm chuẩn mực trong các chuyên gia đầu tư, thực ra, phần lớn họ có lẽ sẽ theo quan điểm là các triển vọng. Chất lượng quản lý Các tài sản vô hình khác và nhân tố con người có sức nặng hơn nhiều so với các chỉ dẫn được đưa ra bởi bất kỳ một nghiên cứu nào về sổ sách. Và bản cân đối quá khứ và tất cả các con số lạnh lùng khác. Do vậy, việc lựa chọn các chứng khoán tốt nhất về bản chất là một vấn đề có tính tranh luận cao. Lời khuyên của chúng tôi đối với nhà đầu tư phòng vệ là anh ta hãy để kể nó. Hãy để anh ta nhấn mạnh sự đa dạng hơn là một lựa chọn cụ thể. Một cách ngẫu nhiên, ý tưởng được chấp nhận một cách phổ biến về sự đa dạng, ít nhất là một phần là sự phủ nhận các đòi hỏi đầy tham vọng của tính lựa chọn. Nếu ai đó có thể chọn được các chứng khoán tốt nhất một cách không sai lầm, kẻ đó sẽ chỉ có thua lỗ bằng cách đa dạng hóa. Thế nhưng, trong phạm vi giới hạn bốn quy tắc tổng quát nhất về cổ phiếu thường được khuyến nghị đối với nhà đầu tư phòng vệ, ở trang 135, vẫn có chỗ cho một sự tự do tương đối lớn về sở thích. Trong trường hợp tệ nhất, sự ham mê các sở hữu như vậy cũng không gây hại gì, hơn thế nữa, nó có thể bổ sung thêm một cái gì đó đáng giá vào kết quả. Với tác động ngày càng lớn của sự phát triển công nghệ đến các kết quả dài hạn của công ty, nhà đầu tư không thể loại bồ chúng ra khỏi các tính toán của mình. Ở đây, cũng như ở bất cứ đâu, anh ta cần phải tìm kiếm một điểm trung dung giữa sự hờ hững và sự nhấn mạnh quá mức. Bình luận về chương 14 Người nào dựa vào các lời lãi chắc chắn sẽ khó mà phát triển lên thành rất giàu có Người nào dựa hoàn toàn vào các cuộc phiêu lưu sẽ thường bị phá sản và đi đến chỗ bần cùng Do vậy, điều tốt là cảnh giác đề phòng các cuộc phiêu lưu bằng sự chắc chắn để có thể chống đỡ các thua lỗ Tôn ông Francis Ba Công Bắt đầu khởi động Bạn cần phải giải quyết thực chất công việc lựa chọn chứng khoán như thế nào? Graham gợi ý là nhà đầu tư phòng vệ có thể, theo cách đơn giản nhất, là mua mọi chứng khoán trong danh sách trung bình công nghiệp Dow Jones. Nhà đầu tư phòng vệ ngày nay thậm chí có thể làm được tốt hơn thế. Bằng cách mua một quỹ chỉ số toàn bộ thị trường chứng khoán nắm giữ hầu như mọi chứng khoán nào đáng có. Một quỹ chỉ số chi phí thấp là công cụ tốt nhất từng được tạo ra cho việc đầu tư chứng khoán có bảo trì chi phí thấp và bất kỳ nỗ lực nào nhằm hoàn thiện nó sẽ mất nhiều công sức hơn, lại chịu nhiều rủi ro hơn và chi phí cao hơn, so với một nhà đầu tư phòng vệ thực sự có thể biện minh được. Việc nghiên cứu và lựa chọn các chứng khoán của riêng bạn là không cần thiết, đối với phần lớn mọi người, đó thậm chí còn là điều không nên làm. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư phòng vệ rất ưa thích sự đa dạng và sự thách thức về mặt trí tuệ của việc lựa chọn chứng khoán. Nếu bạn đã sống sót qua thị trường giá xuống và vẫn thích chọn chứng khoán thì không có điều gì mà Graham và tôi có thể nói sẽ can ngăn được bạn. Trong trường hợp đó, thay vì đưa một quỹ chỉ số toàn bộ thị trường chứng khoán thành toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, hãy biến nó thành nền tảng cho danh mục đầu tư của bạn. Một khi bạn đã có được nền tảng đó rồi, bạn có thể thử nghiệm xung quanh các dìa của nó bằng cách lựa chọn chứng khoán của riêng mình. Hãy giữ 90% số tiền chứng khoán của bạn trong một quỹ chỉ số, và dành 10% ra để thử nghiệm việc lựa chọn chứng khoán của riêng bạn. Chỉ sau khi bạn xây dựng được cái lõi chắc chắn đó, thì bạn mới nên khám phá, để hiểu được vì sao sự đa dạng rộng giải như vậy lại quan trọng đến thế. Xin hãy xem phần đóng khung dưới đây. Vì sao đa dạng hóa? Trong thời kỳ thị trường lên giá những năm 1990... Một trong những lời phê phán phổ biến nhất về sự đa dạng là nó hạ thấp tiềm năng của bạn đối với mức sinh lời cao. Xét cho cùng, nếu bạn có thể nhận dạng được một Microsoft tiếp theo, liệu đó có phải điều hợp lý để bạn cho tất cả chứng của mình vào một giỏ đó không? Thế đấy. Như nhà trâm biếm Will Roger đã từng nói, đừng đánh bạc. Hãy lấy toàn bộ tiền dành dụng của bạn và mua một chứng khoán tốt nào đó và hãy giữ nó cho đến khi nó lên giá. Khi đó hãy bán nó. Nếu nó không lên giá, thì đừng mua nó. Tuy nhiên, như Roger đã biết, tầm nhìn trước 20, 20 không phải là món quà được ban cho hầu hết các nhà đầu tư. Bất kể là chúng ta cảm thấy tự tin đến mức nào, không có cách nào để biết được là liệu một chứng khoán có lên giá cho đến sau khi ta mua nó hay không. Do đó, chứng khoán mà bạn nghĩ là một Microsoft tiếp theo cũng hoàn toàn có thể biến thành một Microsoft tiếp theo, cựu ngôi sao sáng của thị trường chứng khoán đã đi từ ba. 130 đô la trên một cổ phiếu vào tháng 3 năm 2000 đến 15,10 đô la vào cuối năm 2002, một sự thua lỗ kinh hoàng đến 99,5%. Một việc để tiền của bạn trải rộng trên nhiều chứng khoán và nhiều ngành công nghiệp là một bảo hiểm đáng tin cậy duy nhất chống lại nguy cơ mắc sai lầm. Song đa dạng hóa không chỉ để giảm thiểu khả năng bạn phạm sai lầm, nó còn tối đa hóa cơ hội bạn là đúng. Trong những giai đoạn dài. Một số ít chứng khoán đã biến thành các siêu chứng khoán, tăng giá tới 10.000% hoặc hơn nữa. Tạp chí Mani đã nhận dạng 30 chứng khoán có kết quả hoạt động tốt nhất trong giai đoạn 30 năm kết thúc vào năm 2002. Và thậm chí với một tầm nhìn lại quá khứ 20-20, danh sách này không ổn định một cách đáng sửng sốt. Thay vì rất nhiều chứng khoán công nghệ hay y tế, danh sách này lại bao gồm Southwest Airlines, World Threaten các cửa hàng giá rẻ Dollar General và nhà sản xuất thuốc lá hít Ulsterin Nếu bạn nghĩ là bạn có lẽ sẽ muốn đánh cược lớn đối với bất kỳ chứng khoán nào trong số này ngược trở lại thời điểm năm 1972 Thì bạn đang chơi khăm chính mình Hãy nghĩ về nó theo cách này Trong đống cỏ khô khổng lồ của thị trường Chỉ có một số ít cái kim là đã từng tiếp tục tạo ra các lợi nhuận thực sự kết xu 3 Nếu bạn sở hữu càng nhiều cỏ khô thì xác suất là rốt cuộc bạn sẽ tìm được ít nhất một cái kim trong đó sẽ càng cao. Bằng cách sở hữu toàn bộ đống cỏ khô, một cách lý tưởng là thông qua một quỹ chỉ số nắm bắt được toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Bạn có thể tin tưởng chắc chắn là sẽ tìm được từng cái kim đó, và như vậy thâu tóm được lợi nhuận của tất cả các siêu chứng khoán. Đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tư phòng vệ, tại sao lại không đi tìm những cái kim khi mà bạn có thể sở hữu toàn bộ đống cỏ khô? Một đã được điều chỉnh do chia tách chứng khoán Với nhiều người, MicroState thực sự trông giống như một Microsoft tiếp theo vào đầu năm 2000 Chứng khoán của công ty này đã tăng 566,7% trong năm 1999 và Chủ tịch công ty Michael Saylor đã tuyên bố rằng tương lai của chúng tôi ngày hôm nay là tốt đẹp hơn so với 18 tháng trước đây Sau này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã buộc tội MicroState về các gian lận kế toán và Saylor đã đóng một khoản phạt tám 3 triệu đô la để dàn xếp những lời buộc tội. Hai John ba mươi chứng khoán tốt nhất, mani mùa thu năm 2002, trang 88, 95. ba lấy ý thành ngữ, needle in a haystack, cái kim trong đống cỏ khô chỉ một vật khó tìm, tương tự như thành ngữ đáy bể mò kim của Việt Nam. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Kiểm định, kiểm định. Hãy cập nhật một cách ngắn gọn các tiêu chí lựa chọn chứng khoán của Graham. Quy mô hợp lý, ngày nay, để loại bỏ các công ty nhỏ, hầu hết các nhà đầu tư phòng vệ cần phải tránh xa các chứng khoán với tổng giá trị thị trường dưới 2 tỷ đô la. Vào đầu năm 2003, điều này vẫn còn để lại cho bạn 437 công ty trong chỉ số chứng khoán Standard Puser 500 để từ đó lựa chọn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phòng vệ ngày nay không giống những nhà đầu tư vào thời của Graham có thể sở hữu một cách thoải mái các công ty nhỏ bằng cách mua một quỹ tương hỗ chuyên về các chứng khoán nhỏ. Một lần nữa, một quỹ chỉ số kiểu như Vanguard Small Cap Index là lựa chọn số một, mặc dù các quỹ đang hoạt động khác cũng có thể có được với chi phí chấp nhận được từ các công ty như Aegon, T. Rowe Price, Royce và The Avernini. Tình hình tài chính vững mạnh theo các nhà chiến lược thị trường Steve Gannbright và Jay LaSot của Morgan Stanley. Vào đầu năm 2003, khoảng 120 công ty trong chỉ số SP500 thỏa mãn phép kiểm định tỷ số hiện tại 2 trên 1 của Graham. Với tài sản có hiện tại ít nhất là gấp đôi tài sản nợ hiện có của mình, các công ty này có một cái đệm tương đối lớn về vốn lưu động. Là cái, xét về trung bình, sẽ giữ cho công ty qua được các thời điểm gian khó. Phố Wall luôn luôn đầy dãy những điều chớ trêu cây đắng. Và sự tan vỡ của bông bóng chứng khoán tăng trưởng đã tạo ra một điều kỳ lạ, trong các năm 1999 và 2000, các chứng khoán công nghệ cao. Công nghệ sinh học và viễn thông được cho là sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ, song thay vào đó là kết cục phần lớn trong số đó đã mang đến cho các nhà đầu tư sự sụt giảm mạnh mẽ. Song đến đầu năm 2003, bánh xe đã quay hết một vòng, và nhiều chứng khoán trong số các chứng khoán tăng trưởng mạnh đó đã trở thành bảo thủ về mặt tài chính. Được nạp đầy vốn lưu động, thừa thải tiền và thường là hoàn toàn không có nợ. Hình 14, một cung cấp cho chúng ta một bản mẫu. Bài học ở đây không phải là các chứng khoán đó là vật tin cậy hoặc bạn phải lao tới và mua mọi thứ hay bất kỳ thứ gì trong bản này. Thay vào đó, bạn nên nghĩ là một nhà đầu tư phòng vệ có thể luôn phát tại bằng cách nhìn một cách kiên nhẫn và bình tĩnh qua đống đổ nát của thị trường giá xuống. Tiêu chí về sức mạnh tài chính của Graham vẫn có hiệu lực. Nếu bạn xây dựng một dỗ đa dạng các chứng khoán với tài sản có hiện tại ít nhất gấp đôi tài sản nợ hiện tại của chúng, bạn sẽ đi đến một nhóm các công ty được cung cấp vốn một cách bảo thủ với rất nhiều sức chịu đựng. Các giá trị tốt nhất ngày nay thường được thấy trong các chứng khoán nào đã từng nóng một thời và sau đó trở nên lạnh. Trong suốt lịch sử, các chứng khoán như vậy thường cho một biên độ an toàn mà nhà đầu tư phòng vệ đòi hỏi. Sự ổn định của lợi tức, theo Morgan Stanley 86% các công ty trong chỉ số SP500 có lợi tức dương trong tất cả các năm từ 1993 đến 2002. Do vậy sự nhấn mạnh của Graham về một số lợi tức đối với cổ phiếu thường trong mỗi năm của 10 năm gần đây vẫn là một phép kiểm định có giá trị. Đủ nghiêm ngặt để loại đi những kẻ thua lỗ triền miên, song không quá nghiêm khắc để giới hạn các lựa chọn của bạn vào một mẫu nhỏ đến mức không hiện thực. Số liệu cổ tức, tại thời điểm đầu năm 2003, theo Standard mươi 354 công ty trong FP 500, hay 71% tổng số, đã chi trả cổ tức. Không dưới 255 công ty đã chi trả cổ tức trong 20 năm liên tục. Và, theo sp 57 công ty trong danh sách chỉ số này đã nâng mức cổ tức của mình trong ít nhất 25 năm liền. Đó không phải là đảm bảo rằng các công ty này sẽ làm như vậy mãi mãi, song đó là một dấu hiệu làm yên lòng. Tăng trưởng lợi tức, bao nhiêu công ty trong SP500 đã tăng mức cổ tức trên một cổ phiếu của mình lên, ít nhất là một phần ba, như Graham đòi hỏi. Trong vòng 10 năm kết thúc vào năm 2002, chúng tôi sẽ tính trung bình lợi tức của mỗi công ty từ năm 1991 đến năm 1993 và sau đó xác định liệu lợi tức trung bình từ năm 2000 đến năm 2002 có cao hơn ít nhất là 33% không. Theo một gang Stanley, 264 công ty trong SP 500 thỏa mãn phép kiểm định này. Song ở đây, có lẽ là Graham đã đặt một vào trắng rất thấp. 33% tăng trưởng tích lũy trong một thập kỷ là dưới mức tăng trung bình 53%. Mức tăng trưởng lũy kế lợi tức trên một cổ phiếu ít nhất là 50% hay mức trung bình 54% là hơi kém thận trọng Không ít hơn 245 công ty trong chỉ số SP500 thỏa mãn tiêu chí này vào thời điểm đầu năm 2003 Để lại cho nhà đầu tư phòng vệ một danh sách rất dài để chọn lựa nếu bạn tăng gấp đôi hàng dạo tăng trưởng tích lũy lên 100% hay tăng trưởng trung bình 57%, khi đó 198 công ty sẽ bị loại ra. Tỷ số P, E vừa phải, Graham khuyến nghị là bạn nên giới hạn mình vào các chứng khoán có giá hiện tại không cao hơn 15 lần lợi tức trung bình trong 3 năm gần đây Thật khó tin là thông lệ phổ biến ở phố Wall ngày nay là định giá các chứng khoán bằng cách chia giá hiện tại của chúng cho một cái gọi là lợi tức của năm sau Điều này cho ta một cái gì đó đôi khi được gọi là tỷ số P, E phía trước, forward P, E, JSO. Song điều vô lý là tính tỷ số giá, lợi tức bằng cách chia giá hiện tại đã biết cho một thứ lợi tức tương lai chưa biết. Về dài hạn, nhà quản lý tiền tệ David Dorman đã chỉ ra rằng 59% dự báo lợi tức đồng thuận của phố Oan bị trượt đích với một khoảng sai số lớn một cách đáng hổ thẹn. Hoặc rơi vào việc đánh giá quá cao hoặc rơi vào việc đánh giá quá thấp lợi tức thực được báo cáo với khoảng sai số ít nhất là 15%. Đầu tư tiền của bạn dựa trên những gì mà các nhà tiên tri thiển cận đó dự đoán cho năm sắp tới thì cũng mạo hiểm như việc bạn tự nguyện đứng ra dơ bia cho một người mù bắn trong cuộc thi bắn cung. Thay vào đó, bạn hãy tự mình tính toán tỷ số giá lợi tức của chứng khoán bằng cách sử dụng công thức của Graham về giá hiện tại chia cho lợi tức trung bình của 3 năm gần đây. Tại thời điểm đầu năm 2003, có bao nhiêu chứng khoán trong chỉ số S&P 500 được định giá cao hơn 15 lần lợi tức trung bình của các năm từ 2000 đến 2002? Theo Mark Stanley một con số khá hào phóng là 185 công ty đã qua được phép kiểm định này của Graham. Tỷ số giá trên giá trị sổ sách vừa phải. Graham đã khuyến nghị một tỷ số giá trên tài sản, hay tỷ số trên giá trị sổ sách, không vượt quá 1,5 lần. Trong những năm gần đây, một tỷ lệ ngày càng tăng giá trị của công ty là đến từ các tài sản vô hình như nhượng quyền kinh doanh, Francis, tên nhãn hiệu, name. bằng sáng chế và tên thương mại, trademark. Do các nhân tố này cùng với đặc quyền kế nghiệp, Gudui, từ các vụ tiếp quản bị loại khỏi định nghĩa tiêu chuẩn về giá trị sổ sách. Hầu hết các công ty ngày này được định giá với tỷ số giá trên giá trị sổ sách cao hơn nhiều so với vào thời của Graham. Theo Morgan Stanley, 123 công ty trong số các công ty thuộc chỉ số SP500, hay là cứ mỗi một trong bốn công ty được định giá thấp hơn một. 5 lần giá trị sổ sách, cả thảy, 273 công ty, hay 55% của chỉ số này, có tỷ số giá trên giá trị sổ sách dưới 2. 5, hình 14, 2, những cơn lốc đều đặn các công ty này đã chi trả cổ tức cao hơn bằng tiền với mỗi một năm qua đi không trừ một năm nào cả. Nguồn, Standard Puserkop. Số liệu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002. Thế còn gợi ý của Graham là bạn nhân tỷ số PE với tỷ số giá trên giá trị sổ sách rồi xem liệu con số được tạo ra có dưới 22 5%. Dựa trên số liệu từ một gang Stanley, ít nhất 142 chứng khoán trong SP 500 có thể qua được phép kiểm nghiệm này tại thời điểm đầu năm 2003. Trong đó có Dana Corp, Data System, Sun và Washington Mutual. Do vậy, hệ số nhân pha trộn của Graham vẫn còn có hiệu lực như một bộ sàng lọc ban đầu để nhận dạng các chứng khoán được định giá một cách hợp lý. Sự siêng năng chi tiết. Bất kể bạn là nhà đầu tư phòng vệ đến mức độ nào, theo nghĩa của Graham là giảm thiểu công việc mà bạn dành cho việc lựa chọn chứng khoán. Vẫn có một đôi bước mà bạn không thể bỏ qua. Hãy làm bài tập về nhà của bạn. Thông qua cơ sở dữ liệu Edgar tại www.sgk.gov, bạn sẽ truy cập ngay được vào các báo cáo quý và năm của công ty, cùng với những thông báo ủy nhiệm, Procistament, cho biết các bồi hoàn, Sở hữu và các xung đột lợi ích tiềm tàng của các nhà quản lý Hãy đọc ít nhất giá trị của 5 năm Hãy kiểm tra khu vực lân cận các website như http2.2-quiettac.monita.com, com finance rahu com và www.quietken.com có thể sẵn sàng cho bạn biết là bao nhiêu phần trăm cổ phiếu của công ty được các tổ chức sở hữu. Bất cứ cái gì trên 60% cho thấy là một chứng khoán không được phát hiện một cách hiếm có và có lẽ là bị sở hữu quá mức. Khi các tổ chức lớn bán ra, họ thường có xu hướng di chuyển sát góp với người trước với kết quả tai hại đối với chứng khoán. Hãy thứ hình dung là toàn bộ vũ đoàn Radio City Rocket đều đổ nhào khỏi mép trước của sân khấu đồng thời thì bạn sẽ thấy được ý tưởng đó Các trang web này cũng cho bạn biết ai là những người sở hữu lớn nhất của chứng khoán đó Nếu họ là các công ty quản lý tiền tệ cũng đầu tư theo cách tương tự cách của bạn thì đó là một dấu hiệu tốt Video đến đây xin tạm dừng Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy comment những quyển sách yêu thích của bạn khi có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu nó trên kênh youtube này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của quyển sách.